0: Malestar entre els botiguers de Vic per un nou episodi de trencadissa de paradors i furts. Així titulava el 9-9 aquest dilluns la informació sobre els dos robatoris i un intent que durant el cap de setmana han patit tres comerços del centre de la ciutat, a la Rambla del Carme, a la plaça Major i el carrer Estret. En un d'ells, a més de tirar a terra a la porta de vidres, van endur el buti, de botim el canvi del dia anterior que hi havia a la caixa enregistradora. Una altra era una joieria i van acabar i van anar a buscar només diners. No es van endur cap de les peces de bijutaria o rellotges que van quedar escampades per terra entre la trencadissa de vidres. En un tercer intent van deixar un vidre malmès sense arribar a rebentar-lo i dos objectes contundents de ferro al terra, potser perquè van haver de córrer, van veure sorpresos per algú. De totes maneres, cap veí va sentir ni veure res. Des de l'Ajuntament atribueixen aquests fets, com uns de similars de fa tres anys, a la petita delinqüència de la ciutat que necessita diners per consumir droga i expliquen que ja s'ha activat, activat més vigilància i també als serveis socials a l'entorn d'aquest segment de població. Un segment que hi és, que sempre hi ha sigut i que no entén d'orígens ni colors de pell, per molt que ens vulguem tapar els ulls i que segurament des de l'acció social i sanitària és des d'on millor es pot abordar la seva situació. És dimarts 24 de gener de 2024 en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu, Ona Codinenca, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic, el Nou FM i també ens podeu veure com cada dia a través de Twitter, YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Territori 17. Dimarts, 23 de gener de 2024, en el moment de començar el Territori 17, el magasin de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que us fa companyia cada matí durant dues hores. De quina manera, amb quins continguts, doncs ràpidament repassem el sumari del matí, d'aquest matí de dimarts, 23 de gener, en aquesta primera millora, aprofundirem en les notícies del Territori 17, les notícies de les nostres comarques, en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel en una setmana que hi en Pepa Costa resumia amb una paraula anticicló, anticicló i anticicló. Uh, veurem però com evoluciona, perquè eh, el matí es torna a llevar gel i les condolades com a la plana de Vic. En parlarem d'aquí una estona, com dèiem, amb en Pepa Costa, l'ostre del temps, just abans d'anar cap al quiost com en Sergi Vives, per repassant les portades dels diaris del matí. A partir de dos quarts de deu, uh, pugem al tren a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades, com cada dia recollint les cròniques dels de... oferts usuaris de la línia de tren Barcelona-Granollers-Vic-Ripoll-Putxerdà. L'endemà, alerta que Adif anunciés el 4 de febrer es reprendrà el servei de tren eh, el tram tallat per obres entre Parets i la Garriba, aquestes obres de desdoblament, per tant aquest, eh, eh, aquesta fase d'obres es dona ja pràcticament per acabada i el 4 de febrer els trens tornen a circular amb normalitat, s'hauran acabat aquests mesos de servei alternatiu per carretera però no pot que n'hi ha un altre de previst detall en aquestes obres de, de desdoblament que, que s'estan executant. Uh, com dèiem, a partir de dos quarts de deu pugem el tren a la d'alba i després a l'entrevista anem fins a Cardadeu, fins a Ràdio Cardadeu amb l'Enric Rubio per parlar d'una nova edició del cicle Tasta Autors amb, la, amb una de les seves organitzadores, la Marta Corbulé. Més protagonistes, eh, acte seguit, amb una següent entrevista avui amb la Judit Casas, fotògrafa i arquitecta de Sant Pere de Toralló, que exposa eh, l'exposició i eh, la redundància mirades al Col·legi d'Arquitectes de Vic, a la delegació del Col·legi d'Arquitectes de Vic. Una exposició... Eh, sobre que, que relaciona rius i colònies industrials. En parlarem, com dèiem, amb la seva autora, l'autora d'aquestes fotografies a partir de 3 quarts de 10 del matí aquí al territori d'Isset. A partir de les 10, just després, notícies, la previsió del temps i a la secció d'Economia, avui amb en Joan Carles a Redondo. Parlarem de les mesures que va adoptar el govern del PP les mesures econòmiques per recaptar més diners que va eh, eh, detractar el govern del PP l'any 2016 en Cristóbal Montoro al capdavant i que ara la justícia ha tombat. I posarem llum en companyia, com dèiem, d'en Joan Carles Arredondo, del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, a dos quarts d'11. Ens endinsem al Twitter i amb en Guillem Sánchez i acabem el programa amb el podcast, el record de pensar de la Maria López i avui parlant del de dolor. Primera part. Per tant, aquest és el menú del Territori 17 d'aquest matí de dimarts i nosaltres, sense més, el que fem és posar-nos a servir-lo, ens posem en dansa, com dèiem, rebassant les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Territori 17, que són les notícies del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Gallifa, Granera i Sant Quirze Safaja han rebut un ajut de lac per afrontar les despeses de porta aigua en camions cisterna, Roger Ram Zona Codinenca.
1: Bon dia exacte. Aquests dies la l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha fet públic que destinarà nous ajuts a diversos municipis greument afectats per la sequera per tal de subvencionar els costos, sobretot dels camions cisterna, que porten aigua potable i per també fer algunes actuacions d'emergència. El nou paquet d'ajuts s'ha dotat amb 1,3 milions d'euros que es repartiran entre una seixantena de municipis catalans. Aquesta mesura afecta en aquesta ocasió a tres municipis de l'entorn de Sant Feliu de Codina, són Gallifa, el Vallès Occidental i Sant Quirze Quirza, Faja i Granera al Moianès. En el cas dels dos municipis moianesos, el govern els ha atorgat dues ajudes per finançar els costos dels camions cisterna que proveeixen d'aigua potable als dos pobles. En el cas de Granera, rebrà 55.303 euros, mentre que l'Ajuntament de Sant Quirce S'AFAJA en rebrà 15.543. En el cas de Gallifa, el Vallès Occidental, la partida que l'Agència Catalana de l'Aigua hi ha destinat és de 25.152 euros, que en aquest cas es divideixen en dues accions, d'una banda se'n destinarà una part a pagar també els costos dels camions cisterna i de l'altra es destinaran a finançar algunes de les accions que s'hi han fet en el 2023 per tal de controlar i reduir els consums d'aigua potable al municipi Cal destacar que des que es va activar el Pla de Sequera per part de la Generalitat al setembre de l'any 2021, s'han destinat prop de 200 milions d'euros en ajuts que han servit per modernitzar algunes xarxes d'aigua, reparar fuites o implantar millores per tal de tenir sistemes més eficients. A més, no és el primer cop que l'ACA llença línies d'ajut per apaivagar els costos dels camions cisterna als ajuntaments, ja que fins a 700 municipis, incluents en Feliu de Codines, s'estan beneficiant actualment d'aquests ajuts per tal de fer front al sobrecost derivat d'haver de portar aigua potable de fora del terme municipal.
0: Més qüestions, el Departament de Salut construirà un nou CAP de, a Vic que substituirà l'ambulatori de la plaça Divina Pastora. La Generalitat i l'Ajuntament de Vic treballen ara per trobar el terreny on s'ha d'ubicar el nou centre Sergi Vives, al nou FM.
2: Ho va avançar divendres en una entrevista al 9.9 i al 9 TV, el conseller de Salut Manel Balcells, que va ser a la capital osonenca per inaugurar la nova àrea d'urgències de l'Hospital Universitari de Vic. Ubicat a la plaça de la Divina Pastora al CAP Vic Nord, es tracta d'un centre d'atenció primària desactualitzat, pendent des de fa anys d'unes obres de reforma. Després d'anys d'incertesa, però, la conselleria opta ara per construir unes instal·lacions noves que substituiran a les actuals i que permetran a la capital osonenca tenir un equipament dimensionat al creixement de la població de Vic. L'emplaçament, però, segons el conseller, encara està per determinar.
3: Estem en aquest moment doncs, a l'espera de quin és el millor espai. Això és un tema, doncs, a parlar i estem parlant amb, amb l'ajuntament, però hi urà un nou cap nord dimensionat per a la població i pel creixement de la població i sobretot pels nous rols professionals que estem introduint a la primària.
2: aquest anunci se suma a una altra de les grans actuacions que Salut ja ha iniciat a la capital osonenca, la d'ampliar i millorar les instal·lacions del cap del Remei, unes obres pressupostades en 1,3
3: milions d'euros. També hi ha diverses millores a CAPS i, a, i, i ambulatoris i, i centres de, de primària de Manlleu, de, de Taradell, de, de, de Viladrau, de, de Torelló, que eh, permeten que hi hagi una millor coordinació entre el primària i l'hospital i que puguem donar una millor resolució. Per tant, és una aposta important que fem a la comarca d'Osona, pivotant molt sobre la primària i, a més a més, donant més resolució a l'hospital.
2: Obres que permeten avançar cap a l'estratègia de promocionar la salut no només tractar els pacients, sinó fer que emmalalteixin menys. Una fórmula que implica professionals, espais i comunitat.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions absoluen el home acusat d'abusar, maltractar i insultar un honor a Molló. El Ripollès Isaac Muntades, la veuda de Sant Joan.
4: L'Audiència de Girona va absoldre l'acusat que s'enfrontava a 9 anys de presó per abusar sexualment, maltractar i insultar una menor a Mulló entre novembre de l'any 2018 i el març del 2019. Durant aquest període, el processat i la mare de la menor van viure plegats i van tenir una altra filla. La sentència de la secció tercera va concloure que l'absència total de proves va descartar una sentència condemnatòria, ja que no es va poder acreditar que el processat entrés en diverses ocasions a l'habitació on dormia la nena, que aleshores tenia 8 i 9 anys, es tombés al seu costat i li fes tocaments. El tribunal també recollia aquest entre la mare i el processat, va haver-hi un conflicte exacerbat, però que no hi havia cap objectiu que sostingui les actuacions. La fiscalia demanava 8 anys de presó i 20 dies de localització permanent per un delicte continuat d'abús sexual a menor agreujat per la relació de parentiu, dos delictes de amb el tractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte lleu continuat de vexacions injustes. Per la seva banda, la correcció particular va elevar la petició a 9 anys de presó i multa de 2.160 euros per un delicte continuat d'abús sexual, un delicte continuat de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica i un delicte de lleu continuat de vexacions. En concepte de responsabilitat civil volien que l'acusat indemnitzés la menor en fins a 12.000 euros pel dany moral. El judici, el processat, va negar les acusacions i va dir que la mare de la menor el va denunciar per rancúnia perquè ell mai va voler tenir una relació sentimental amb ella i per això la defensa va sol·licitar l'absolució. La declaració que la nena va fer davant els psicòleg de l'equip d'assessorament tècnic penal i que constava com a prova preconstituïda es va reproduir al judici a porta tancada. Segons l'audiència no hi ha cap testifical, ni cap informe mèdic, ni cap pericial que confirmi el relat de la víctima Només hi havia la declaració de la mare que va relatar a vista episodis insults i cops de la menor. Tampoc hi havia evidències que l'acusat utilitzés insults contra la nena, que la vexés o s'enrigués d'ell, ni que la maltractés de paraula o d'obra de manera continuada durant el temps que van compartir domicili a Molló.
0: Gràcies, Isaac. Esquerra Oberta de Cardedeu organitza una passejada pels punts clau per l'habitatge i l'urbanisme del poble. Enric Rubió, Ràdio Televisió Cardedeu.
5: Així és, Isaac, l'objectiu ha estat impulsar un grup de debat amb esperit crític per pensar i debatre sobre tots aquells elements que poden transformar la vila, en aquest cas centrats en la necessitat urgent i complicada del parc públic d'habitatge de lloguer social. Joan Basferrer, regidor d'Esquerra al municipi, ha estat qui ha portat la veu cantant de la passejada.
6: L'habitatge és un drama, l'habitatge és una necessitat vital, els preus de lloguer estan disparats, els preus de compra ja no diguem, i per tant doncs, calen solucions ja, d'haver-hi parc públic. No? Llavors l'Ajuntament, des de fa molt temps, va fer aquests 22 pisos fa 10 anys, més de 10 anys, aquí a Ramon Reslluc. Hi ha hagut pisos d'emergència per combatre l'emergència social. Hi ha hagut compra de diferents pisos, però no hi ha hagut generació d'habitatge.
5: El grup assegura que hi ha solars disponibles per convertir en habitatge. Ha organitzat aquesta passejada de dues hores amb un vehicle per a persones amb mobilitat reduïda, en la qual s'han vist diferents zones de la vila on hi haurà pisos de lloguer social i on es volca les modificacions urbanístiques a camí compactant la part urbana.
6: Nosaltres sortim d'aquí, del barri de la Granada, expliquem els 22 pisos de protecció de llogueres socials que es fa uns anys, els 24 que es faran també aquí darrere el pla Barcell en aquesta legislatura, en aquest mandat. Mirarem altres opcions d'equipament dotacional, on podria haver-hi també un tipus d'habitatge més orientat a gent gran o també, fins i tot, a gent jove. Passarem pel camp d'aviació, on d'alguna manera, clar, amb una modificació de planejament fa uns anys es va esborrar, tot i que encara està en tràmit lo que és la Ronda és, el que creiem que era un perill per l'impacte patrimoni i natural. I tornarem per la zona de, per la zona de, de Dominics. Tot i
5: no està al govern el grup de debates que Roberta de Cardedu est estudiarà com col·laborar i participari perquè pugui evolucionar aquesta emergència habit habitacional vigent. Gràcies, Enric. Més
0: qüestions. Estem en plena temporada de tonis, de Passants dels Tres Toms. Diumenge va ser el torn de Manlleu, on el Passants hi va fer amb tota la seva esplendor i amb algun retard. Sergi Vives, el 9
2: de carna a la brasa i de pa torrent marcava els primers compassos de l'esmorzar popular dels tonis de Manlleu, una de les festes amb més personalitat. Amb els carros i els cabals llestos, el ritual va continuar amb la missa i la benedicció a Dalvila. Era el moment àlgid d'un esdeveniment que Arnau Rovira, que coneix la Festa a la Perfecció, vivia per primera vegada com alcalde enfilat en un dels carruatges.
3: Sí, de ben petit havia anat amb el meu avi amb carro, precisament,
2: i les meves cosines, sobretot, doncs, són molt del gremi i, i d'anar molt amb cavall. Essència. És a
1: dir, jo crec que són festes que s'han de preservar, que formen part de l'essència i el, el fe de la
2: mateixa ciutat, o jo diria més del poble que de la ciutat, i que s'han de preservar, i és com tornar als, a, a les bàsics. En total, pel passant hi van participar 25 carros i una trentena de cavalls de sella. Si fa uns anys la preocupació se centrava en el relleu de la festa, més que garantit en el cas de Mallleu, el que preocupa ara és com trobar animals perquè es tirin els carros. Ho deia el president de l'Associació dels Tonis del
4: municipi, Josep Molist. Sí, eh, és una, bueno, eh, una cosa que anat, es va perdent. Uh, cavalls que es van jubilant i que no n'entren de nous i bueno, no ho sé n haurem de reinventar el que s'acabin els gimnals no sé com ho farem, però bueno, de moment, mentre puguem nosaltres continuarem
2: fent el passant i amb la festa endavant la festa finalitza amb els balladors infantils passant el relleu als adults. Tots ells van ser els encarregats d'interpretar la dansa dels tonis davant d'una plaça fra Bernadí plena per l'ocasió.
0: I la ballada de la trencadansa amb les balladores ruixades amb la colònia de les almorratxes era ahir el moment culminant de la festa major de Sant Vicenç a Prats de Lluçnès. A la plaça Vella també s'hi van poder veure els ballats de Déu, ja amb tots
2: els ensaires i també la corranda que per primer que primer va fer el grup de balladors i després va comptar amb la participació del públic. De fet, en aquesta última part hi va ballar la consellera de Justícia Gemma Ubesart, que va assistir en aquesta celebració. De tot plegat en van parlar el dansaire Isaac Romero i l'alcalde Jordi Bruc. La llàstima en els pobles és
4: les tradicions s'acaben perdent, si no t'hi poses i llavors doncs, per, fer, no, per fer poble, per poder estar al costat de dansa i tradició, que és el grup que organitza doncs, ens van cridar i
6: aquí som per, per mantenir les tradicions entre setmana o s'escaiguin cap de setmana la gent es volquen, molta gent es guarden el dia aquest, eh, treballin o no treballin al poble, està clar que és festa local, però la gent que està fora, doncs molts són dies d'aquests emblemàtics que s'ho guarden per poder estar al poble per poder sentir l'olor de Colònia a la plaça quan ballen els dansaires i poder disfrutar.
2: El programa d'actes que va començar divendres es va allargar fins ahir al vespre amb el concert Les Sardanes i el Ball a càrrec de l'Orquestra Maravella.
0: I el concert de Josep Colom era el primer divendres al vespre del cicle que la dedica a la integral de l' L'obra Pianística de Frederic Montpou, una obra completa que es reparteix en quatre actuacions. Colom protagonitzava la primera
2: i dissabte li va agafar el relleu Adolf Pla. Els concerts es complementaran al cap de setmana que ve Alba Aventura divendres i Emili Brugalla dissabte. El repertori que va interpretar Josep Colom el formaven les peces, tres variacions, diàlegs preludis, cançons i danses i al primer llibre de la música callada el cicle també inclou activitats formatives i xerrades l'anomenat projecte Montpou forma part dels grans concerts de l'Atlàntida s'organitza amb l'escola de música de Vic que està celebrant el seu 180è aniversari l'objectiu de la iniciativa és reivindicar la figura del músic català d'abast universal i facilitar que se'l conegui
0: Gràcies, Sergi. Acabem aquí aquest repàs informatiu que ha començat amb el punt de les 9. En companyia de Sergi Vives, Isaac, Montades, Enric Rubio i Roger Rams, és moment al territori 17 de parlar del temps, de saludar l'home del temps, Pepa Costa.
7: Casa Terrabellos us ofereix el temps.
0: Ona, codinenca,
8: Pepa Costa, benvingut. Bon dia, bon dimarts. Hola, molt bon dia. Com estàs? Una salutació... A tota la gent que fa el possible el programa També, com no pot ser Una saludació A tots els espectadors que tal esteu? Com va aquest dimarts? Com ha començat? Espero eh, que millor que el temps eh? Perquè Jo sempre dic que el bon temps És aquell eh, Que toca eh, O sigui, el millor temps És el que ha de fer El temps que ha de fer és el millor temps no hi ha ni bon temps ni temps dolent, sinó que és el temps que ha de fer i eh, aquest gener eh, és normal el gener és molt normal que, que tinguem anticicló que tinguem aquest eh, boires, que tinguem eh, tranquil·litat meteorògica. el que no és normal és un anticicló càlid com el que, com el que tenim com el que està instal·lat So zona nostra uh, hi ha diferents teories de per què tenim aquest anticiclo càlid a zona nostra uh, ahir vaig llegir una interessant que és que la temperatura de, de l'Atlàntic del Gran Oceà Atlàntic està bastant uh, més elevada del que seria normal uh, aquest pot ser un fet que uh, un fet que, que té influència amb aquest anticicló càlid que estem tenint a sobre casa nostra però bueno, no ho sé ja anirem llegint teories anirem parlant perquè se sentirà parlar a història històric aquest anticicló que tenim a sobre nostra les mínimes van pujant avui hi ha molt poques glaçades i sobretot hi aquest matalàs d'aire càlid ja a altituds mitjanes entre 1.000, 1.500, 1.600 metres hi ha un matalàs d'aire càlid, les temperatures eh, aquestes alçades, les mínimes, ja han quedat per sobre els 10 graus. Això demostra com va entrar en aquest aire càlid, com cada vegada tenir més aire càlid a sobre nostre. Eh, avui, les màximes, eh, moltes ja per sobre els 15 graus eh, aniran pujant eh, temperatures ja superiors a l'època de l'any. I és que, a mica en mica aniran pujant cada vegada més. Molt de sol, eh, només alguna boira, a les zones eh, més enclotades, més resserades, però, bueno, les boires no seran persistents, com que l'anticicló no serà fred, sinó que serà, com dic, eh, càlid, aquestes boires es faran fruit de la, de la pròpia calor de l'anticicló. I poca cosa més, només algun núvol espistat eh, sense cap més conseqüència i això eh, ambient eh, agradable temperatures a l'alça i cap, cap cap novetat meteorògica durant tots aquests dies anem parlant d'aquest anticicló adeu, gràcies Pep per veurem
0: durant la setmana d'aquest anticicló, anticicló i anticicló que hi ens avançaves, Parlant d'aquí una soneta fins
4: ara
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: I ara mateix al territori 17, quan falten 9 minuts, perquè siguin dos quarts de 10 del matí, anem cap al quiosc. Per aquest moment, Sergi, de repassar quines són les portades dels diaris del matí. Avui, dimarts 23 de gener de 2024, comencem pels diaris catalans, els que s'editen a Barcelona. Així és, començarem pel punt avui que sota el titular diuen objectiu Europa,
2: expliquen que l'independentisme català i els dos grans partits espanyols mesuraran forces en les eleccions del juny al Parlament Europeu, que definiran el rumb d'una Unió Europea amenaçada per l'avenç dels populismes de dreta i confrontada a grans reptes estratègics. Aquí volia fer un apunt i, I encara no ho havia, no havia dit fins ara és que a principis d'any van canviar la portada al Punt Avui i no m'agrada sí. gens, eh? No t'agrada la portada al Punt el... modernitzar i jo crec que... Bueno, sí,
0: no se n'han sortit. No això. massa. Doncs ja està, queda recollida la crítica de Sergi Vives a la portada del Punt Avui més qüestions, va. El periódico... Ara la buscaré, a veure què ja em queda... Després digue'm què no opines. Exacte, va.
2: El periòdico diu que Sant Cugat i Badalona ja superen Barcelona en l'esforç per llogar. Diuen que la Cambra de Comerç ratifica amb l'AUGD que els preus, eh, preus estan eh, per la primera corona. Eh, diuen que les famílies de l'hospitalet destinen a vivenda gairebé el mateix percentatge de renda que les de la capital catalana. També destaquen el mercat negre per empadronar-se a Ripoll. Diuen que estafadors, els estafadors s'aprofiten de les traves de que l'alcaldesa posa als migrants per demanar fins a 200 euros pel tràmit.
0: Vaja, el que passa a Ripoll ja ha a, passa o ha passat en altres llocs abans. Eh? Sí que és veritat que el, el periódico té el focus posat en Ripoll, però no fa gaire mesos que també vam denunciar un cas eh, a Manlleu. Exactament. Més qüestions, va.
2: L'avantguarda diu que la Fiscalia obre la seva primera investigació sobre l'operació Catalunya, expliquen que l'acusació pública indagarà sobre l'intent del Ministeri de l'Interior de desprestigiar Rodríguez Sol fiscal cap de Catalunya el 2012. Per altra banda, diuen que la llei transcatalana preveu un mediador entre pares i menors de 12 a 16 anys. Expliquen que l'arbitratge s'activarà quan discrepin els fills i els progenitors. Um, Lara diu que la Fiscalia obre una investigació per l'operació Catalunya expliquen que estudia les uh, suposades maniobres de la policia patriòtica contra l'exfiscal en cap de Catalunya diuen que el Tribunal Suprem mou peça per decidir si accepta la causa de Puigdemont per terrorisme per altra banda diuen que els àudios del bar al Madrid-Almeria evidencien una influència excessiva això
0: depèn qui ho digui, perquè Isac Montàs a la tertúlia, precisament, deia que els àudios avalaven la... que, que tot s'havia fet bé.
2: De fet, La Vanguardia també recull... Són els dos únics eh, diaris que... que ho diuen, i, eh, i el que diu La Vanguardia és com el mal ús del bar
0: rescata al Madrid. Doncs vaja, eh, ja et dic que l'Isaac Montada s'en discrepava, bon. d'aquesta afirmació Ares, No així no, no, l'Agustí Danés també val a dir va, Més qüestions va. Ares, Els diaris que venen a continuació si sí que d'això no en parlen No, no parlen no, no sobre no altres coses Neireira, no neireira no
2: <laughs> Ah, anem al País, diu que la Unió Europea debaten a un pla de pau per crear un estat palestí. Expliquen que Borrell dissenya un esquema de 12 punts per resoldre el conflicte. Diuen que Espanya i Bèlgica lideren la pressió perquè Israel accepti negociar. I afegeixen que la diplomació europea implica els països àrabs en les conversacions. Per altra banda, diuen que el Suprem declara il·legals les expulsions de menors al Marroc. Expliquen que el tribunal ha confirmat que la devolució de gairebé mig centenar de menors marroquins a Ceuta, a, de Ceuta a Marroc durant l'agost de 2021 va ser il·legal. La L'ABC destaca el temor creixent que hi ha al PSOE davant una legislatura insostenible. Expliquen que augmenten les crítiques per l'excessiu triomfalisme, la presa de control de Ferrat pel govern i les dures negociacions amb els socis per aprovar decrets. El Mundo diu que educació primarà als professors que ensenyin matemàtiques... Efectives. Expliquen que, els, eh, que estudien un complement econòmic als professors que utilitzin les noves metodologies de la llei CELA. Diuen que l'objectiu és que les classes siguin més amenes i que l'assignatura no generi ansietat als alumnes. Diuen que vale. el PP prepara el seu propi pla de xoc, alternatiu per a les 12 autonomies que governa.
0: Mare deus, llavors anem com anem, a pisa, en fi... Ah
2: i arribem al final del repàs del Portades amb la raó que diu que Moncloa prioritza l'amnistia abans que els pressupostos. Expliquen que el PSOE, sense complexos, veu la democràcia més completa com tant en Puç de i Junqueras. Diuen que Feijó exhibeix múscul contra la mesura de Gràcia i 3.361 alcaldes firmaran un manifest.
0: Ara em mirava, eh, la portada de... de a veure, què, què em dius? Uh, aquesta d'avui, bueno, clar, és que no l'he vist les altres, eh, però l'avui la sí que veig que, diguéssim, que integra el que seria la que, tota la portada... És, és ocupa, que és així, és, ocupa, és així. Ocupa part de capçalera, avui és tota una portada groga i objectiu Europa amb aquest gràfic. Normalment no no m'ha ja, semblat tan tràgica. Tot normalment ja com, com un dibuix sí? a tota la portada i, I, llavors, bueno. i a sota hi ha els titulars, sí. alguns destacats. Bé. L'hem vist de pitjors. deixem-ho així. <ríe> Ràpidament repassem digitals. L'edició de zona del Ripollès, el Lluçanès i el Moianès al 99.cat. Doncs
2: diuen que Adif restrebrirà la circulació de trens a l'R3 el 4 de febrer. Us ho explicarem a partir de les 10. I a l'edició del Vallès Oriental i el Moianès. Doncs ens deuen que un de Cardedeu mor en una sortida de via la Ronda Nord a Canovelles.
0: Doncs queda recollit, gràcies, Sergi. A tu. Nosaltres el que fem tot seguit és una petita pausa i tornem de seguida aquí al territori 17 amb la resta de continguts previstos per aquesta primera hora del programa. De seguida pugem el tren a la Trenc d'Alba amb l'Isaac Muntades i després dues entrevistes consecutives. Parlem del tast i de fotografia i
9: arquitectura.
7: El nou fm la ràdio de casa, al 92.8
9: 23-46 26è cau de bruixes de centelles Del 23 al 28
1: de gener Torna una festa per a tots els públics Que gira al voltant de la tradició De les bruixes de centelles I trobarà jocs de taula, conferències i xerrades Exposicions, sopar amb bruixat O rutes guiades No hi faltarà el mercat màgic amb tarot, cartes astrals Bruixes i artesania O l'espectacle cau de foc Vine a descobrir qui és la nova bruixa de l'any al Cau de Bruixes de Centelles consulta tot el programa d'actes a Centelles.cat/cau de Bruixes.
7: ràpid menja fàcil elt de la Boníssim! Trinxat carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut.
10: Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar? El
7: trinxat de les sardanyes, tio carlit.
6: L'infopodcast del 9-9. Amb Sílvia Pedret.
7: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Vim en una comarca que s’està mostnt pionera. Doncs... desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou Aquesta
1: setmana tornen a ser not els pantans perquè hem baixat. Els
7: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBox i si vols te l’ambient directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou Soc Sillvia Pedret, Comncem. Cada dimarts a les 11 de la nit, el 9FM, repàs de l'actualitat esportiva a la banqueta.
5: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
7: Doncs ja te'n pots oblidar. Quin tinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
1: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història.
5: I
8: que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem.
5: Escolta el cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
7: Ai, 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 quin grado. Anuncia't
1: al 9FM.
0: De casa 93-889-4949. Publicitat, publicitat
7: arroba Anuncia't al 9FM. La
0: publicitat més eficaç.
6: Territori 17. Mm. A Tren d'Alba. o les feixugues jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs avui toca donar-vos
4: una bona notícia perquè el pròxim diumenge 4 de febrer al matí és l'edat escollida per a DIF per a la represa de la circulació de trens de la línia R3 entre les estacions de parets del Vallès i el Figaró que estava interrompuda des del dia del Pilar, el 12 d'octubre de l'any passat, per les obres de desdoblament de la línia entre parets i la Garriga. Gràcies a això, la línia recuperarà els recorreguts habituals entre l'Hospitalet i la Garriga, Vic, Ripolló, Puigcerdà, i ja no caldrà utilitzar autobusos el restabliment implicarà la utilitz dispositiu alternatiu per carretera que ha permès cobrir el tram entre les estacions de parets i centelles. És una demanda que el col·lectiu perquè no ens fotin el tren havia verbalitzat en les darreres jornades, exigint un calendari de la represa del servei de Renfe el més aviat possible. Cal recordar que a l inici del tall Renfe i Edif van fixar aquesta recuperació al servei per a la segona quinzena de gener, per tant, s'hauran darrerit pocs dies. En les pròximes jornades tornarà a deixar la via i les estacions de Gran Lluís Canovelles, les franqueses i la Garriga, preparades per acollir convois. A les tres estacions s'han renovat i ampliat les andanes i s’han adaptat a les necessitats de la doble via. Aquesta fase d'obres del desdoblament també ha implicat la retirada de les vies en alguns trams del traçat, també de la catenària. Ara es treballa per refer la infraestructura que s'ha retirat. Està previst que els dies previs al restabliment del servei es facin proves de circulació amb trens.
0: Territori 17 Un minut i mig que passen de dos quarts de deu del matí. A Deu ha començat ja una nova temporada del Dast Autors, avui anem per tant cap a Ràdio Cardedeu per parlar precisament d'això, de música, de poble i de dinamització cultural Enric Rubio, Ràdio
5: Cardeu Cardedeu benvingut de nou, bon dia Bon dia Isaac, doncs així és és que a més enguany no és un any més pel Testa és que fa 20 anys, es diu ràpid perquè jo aquells anys està acabant l'institut així que no són pocs. El Testa és un d'aquells cicles de música on saps que pots anar i sense mirar qui actua i saps que sigui qui sigui serà una ballada especial d'aquelles que surts i penses a què concert el recordaré o aquesta cantant és un dels pilars de l'escena musical catalana i és que t'ho dir que és una guia de bon gust i talent en una vila que sap apreciar aquestes qualitats i que abraça any rere any l'esdeveniment com a quelcom seu i que cal a bandera per parlar de tot això tenim avui amb nosaltres a una de les organitzadores, que pels que no siguin de Carrereu direm que de cognom es diu Cordomí, però que ben bé podria dir-se cultura o barri, és que està a tot arreu. Bon dia Marta, moltes gràcies per venir avui a casa nostra, com estàs?
10: Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
5: Alba Careta i Enrió, Borja Penalba, l'Aludit Van, dos princeses barbudes, crec que amb això ja ho hem dit tot, anem cap a casa Isaac. Quin tros de programació 2024, no Marta?
10: Sí, la veritat és que sí, també hem volgut fer una mica de, no sé com dir-ho, com ensenyar una mica de panorama diferent, no? Crec que totes les propostes que portem són bastant diferents, però alhora també diuen molt d'altres autors i d'aquests 20 anys, i, i d'alguna manera és com, com també uh, fer, fer com aquest ventall de propostes de, que també creiem que, que atraua diversos públics o, o, o fins i tot podria atraure... A, a poblis que no han vingut fins ara i que, es, que aquest any, eh, sent al 20, doncs es podien, es podien acostar.
0: Bon dia, Marta. Eh, ara en Réu ens ha fet una àmplia introducció de, del que és el, el tast d'autors i de la trajectòria, però explica'ns una mica... Anem molt enrere ara, eh? Com, com va sorgir tot mm -hmm. plegat?
10: Doncs mira, això va sorgir d'una un, colla d'aquí de, de Cartadeu, de persones que en aquell moment tenien 20 anys, vol dir que ja en tenim 40, no, no fem 20 més, doncs. I... I bàsicament sorgia de que, que aquell any, això era 2005 i ho vam fer a primavera, a diferència de la resta d'anys que els hem fet a l'hivern, a, a gener i febrer, um, sorgia de, de que es donava el cas que aquell any feia 10 anys de la mort de l'Uidi Montlló i des de, des de Propaganda pel fet, que és una productora discogràfica i, i juntament doncs, amb artistes emergents en aquell moment, que es consolidaven com, com Feliu Ventura, Ses Freixes, etc, doncs es va provocar un, un concert, en aquest cas a Barcelona en què s'homenatjava l'Ovidi Molló i des d'aquí de Cardedeu doncs no van voler ser menys que això també ens passa molt i doncs ens van plantejar també fer un homenatge a l'Ovidi eh, aquell 2005 amb fent una sèrie de concerts que en aquest cas eren d'un format doncs més reduïdet, que no era el format habitual que estàvem acostumats de música en directe en àmbits més amplis com festa major o festivals, sinó que era en plan seure, prendre alguna cosa i escoltar música en la nostra llengua en un format, això, doncs petit format i de, de proximitat.
5: Aquí anava eh, una miqueta perquè com s'organitza un cicle en una població de 19.000 habitants eh, o gairebé de 19.000 amb noms tan punters i tan reconeguts com aquest perquè eh, si mires realment el cartell moltes vegades eh, sembla que estiguem parlant de, de grans grans poblacions no, en aquest cas
10: Sí, s'organitza doncs, amb, amb molta il·lusió de que esperem que en el nostre públic, que és el públic de Carradeu però també és el de la comarca i de comarques properes, s'engresqui com nosaltres i vol dir que també hi ha una mica de patir que sí, els agradarà, la gent s'atreurà de venir, se convencerà de venir, uh, hi ha una mica de patiment, hi ha moltíssima il·lusió i, i també hi ha cert risc, no? hi ha ser risc també econòmic que, que esperem doncs, una sèrie de, de persones que puguin venir i, i, i gocin venir i pagar l'entrada. I, i que alhora ho gaudeixin i puguin repetir vull dir això ens ha passat sembla, cada any dels 20 anys i cada any hi ha aquesta aquest mica de patiment amb, amb molta esperança de que realment agradi i és això sí sí apostem per grups que, que són bastant reconeguts i, i ens agrada de convidar i de tenir en directe aquí
5: amb això que comenteus ara del, de, que vingui la gent i que pagui l'entrada doncs eh, també és, és curiós perquè si, si mirem realment el, el preu dels diferents concerts mm, no és un impediment m'atreviria a dir per, per, per ningú realment
10: No, no hauria de ser un impediment és veritat que hi ha molts descomptes. Aquí al Teatre Auditori Cardedeu hi ha el descompte del 20% que, que si es repassa doncs hi ha moltes casuístiques per les quals acollir-s'hi. Per tant, gairebé és més apropiat referenciar-se com a preu base al preu de, de, ja descomptat del 20% uh, que no pas al general perquè realment hi ha moltes casuístiques. I intentem això que, que el preu no sigui un impediment perquè, perquè pensem i des del principi, i de fet al principi fèiem preus encara més rebentats no?, de que, que volíem que que les persones no només vinguessin les convençudes d'escoltar aquell grup, sinó que hi hagués potser aquesta possibilitat de dir, no els conec de res, però me'n refio, i vaig a, a tastar, no?, aquest, aquesta proposta que tinc en aquest cas aquest dissabte o aquest divendres. Uh
0: -huh. Els consells ara es fan al teatre d'Auditori de Cardedeu, però sempre ha estat aquesta l'ubicació, o heu jugat amb altres espais de, del poble?
10: No, al principi... Uh ho vam fer a la sala del costat que és la sala
5: Sarau pocs sí,
10: uns pocs metres paret en paret um, i tenia, sobretot insistia molt amb aquest format més de tauletes per prendre alguna cosa, amb una proximitat extrema amb un escenari de 20 centímetres de tot just i, i fins i tot gairebé rodejant el, el grup Um, el cert és que el cicle anat creixent i, i va passar a que una de les quatre sessions anuals es feia al teatre auditori, que era com el, el, el colofó final, I, i finalment ens vam afincar en el teatre auditori per a una qüestió també d'espai de, escènic, que era molt més amable i molt més, um, podia jugar molt més amb llums, que el que feia amb la sala de era bastant més precari, Um, i també de cara a la sonorització, doncs, eh, realment es notava. Però, però sí que al principi vam, vam estar la sala, que la sala del cantó.
5: Com hem, com hem dit, eh, venen molts artistes reconeguts de l'escena catalana, però el tast també ha servit sovint per donar a conèixer eh, joves talents. És una cosa que, de fet, acostuma a passar a Carrebo, inclús no només al tast mm -hmm. sinó també a festes majors, no?
10: Sí, um, és aquestes dues potes, d'alguna manera... Um, que, que ens interessaven, no?, ja des de bon principi, i m'atreviria a dir que al principi encara més, no? de, de, de poder donar peu, de donar espai a, a gaudir en directe d'un projecte que segurament no coneixíem i, i en forma de peloner o en forma de, de dia concret d'actuació, doncs, doncs ens agradava tenir aquest espai, no?, eh, siguin artistes, potser joves de, de la zona però també a vegades artistes com de la Catalunya Nord que potser no han acostumat a venir aquí o no els tenim tan recents no? Te costa
5: molt més arribar-hi sí. per, per la seva visibilitat sí. més baixa no?
10: i ens agradava doncs, de convidar-los també i de, de poder-los gaudir en directe i que pogués ser aquesta mena d'espai de, singular no? mm.
0: en, e en aquesta edició pel fet de ser el 20è aniversari s'ha fet alguna cosa diferent, alguna cosa especial diguéssim, per celebrar-ho
10: doncs per celebrar-ho encara no s'ha fet Però l'altre dia justament vam desvetllar I tot just s'ha de desbombar les xarxes Que l'últim dia Christian. Sí, l'últim dia Que és el concert aquest del Big Band Que té aquest punt una mica més festiu Perquè el farem a més a més sense grades I amb servei de barra durant el concert Doncs eh, proposem un sopar just abans Un sopar popular, obert A preu més o menys popular Uns 15 euros to plegat Amb... I, i serà just abans del concert i immediatament després d'aquesta mica d'entrevista que fem amb els artistes de, de cada una de les nits Aquest, tinc una cadira de, de la gent de Radio Intermitent que es fa en el vestíbul del teatre doncs poder gaudir d'aquesta entrevista amb els artistes de la Lobby Band tot seguit un sopar a la Sala Sarau que serà com aquesta mena de fer-ne una mica de festa I, i tot seguit tot molt picadet al concert a, al teatre
5: és molt interessant aquesta percancès de la cadira un apunt, Isaac, si vens a comit una cervesa perquè ja et dic que segur que valdrà molt la pena tant pel grup com per l'espai tique en una
7: piqueta
5: <ríe> fet tinc una cadira que és, que és un format molt interessant perquè és com diguem el bermut no? abans de començar el, 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 el plat fort és molt interessant Com Tal
10: qual és el vermut abans de la pot fort i, i ens <ríe> agrada molt perquè és aquesta mena de trobada entre i, i també trencar com aquesta mena de barrera que suposa d'escenari entre els que som bàsicament públic, no? espectadors, amb els que després actuaran a l'escenari, amb les seves xerremeques que incorpora l'espectacle, etc. Però aquesta conversa que, ens, no? que lidera el Joan Gené amb aquest projecte, el vestíbul del teatre, eh, en, en què no deixa de ser una mena d'entrevista oberta, en què tots estem allà i fins i tot hi podem posar cullerada, eh, amb... És, és veritat que t'acosta molt el seu procés creatiu de l'artista, eh, com ha viscut les coses si pateix o no pateix, si li encanta si totes aquestes coses com més de, de coret i que no necessàriament ho ha de ho ha de dir, de l'escenari, dintre el seu, seu espectacle doncs és, és molt xulo i és molt enriquidor, la veritat.
5: I a més, inclús físicament això que deies, no?, d'aquesta mm. proximitat és, és com fer-se un, un Elio Gaval, no?, també que estàs allà sí. a tocar molt a prop i jo crec que això, per molta gent que potser inclús té, té el seu grup, que, i el té com molt mitificant, no?, en aquest cas de dir, ostres, els, els veig allà molt llunyans, crees mm. aquesta, aquesta empatia, aquesta conjunció, no?
10: Exacte, i coses molt curioses, tipus, ah, no, jo vaig aprendre a tocar la guitarra sol, i què? Com? I ho expliquen així, no?, i és que és com, molt, és com molt divertit i molt, ja et dic, um, surts d'allà amb un acostament molt, molt bèstia a, a tot l'artista com a persona, diguéssim
5: no? I un, un punt important uh, com han de comprar les entrades les persones que ara mateix ens estiguin escoltant Aquí va, doncs les
10: entrades anticipades es poden trobar a teatreauditori cardedeu.cat també linkades a tastautos.cat i en qualsevol cas també a taquilla una hora abans de cada un dels espectacles es podran comprar també tradicions
0: I Marta, una mica com treballeu durant l'any, com confeccioneu aquest programa eh, com decidiu els artistes que, que vindran una mica com, com és la, la preparació de, del tast d'autors
10: a veure, s'ha si de dir que és una preparació, anava a assembleària, no ens no, no sabria dir si assembleària, però sí que és una reunió coral a diverses gent, amb la qual cosa hi ha moltes impressions i, i potser ha alguna mica debatuts en algun moment de què, com s'entén cadascú que hauria de ser la cosa. Uh, tenim molt clar que ha de ser música en català perquè és el ritmotiv del nostre cicle eh, i que ha de ser en doncs, aquest format, eh, en certa manera reduït o quan per gaudir tranquil·lament. I, i aleshores, doncs, una mica és buscar aquest equilibri constantment no? hi ha qui tenim més tirada per una cosa més folk, millor o no? d'unes tendències més folk, i aquí ha tenim més tirada per unes coses més de tendències pop-rock eh, o, o pensem, en, sobretot hi ha d'haver senyores també a l'escenari o, o tota una sèrie de coses que es busca aquest equilibri per intentar, doncs, això que... que el nostre públic que és divers' eh, trobi en, aquest, en cada una de les edicions el que realment li agrada o li interessa o, o ho pugui trobar.
5: Cardeu ho posa fàcil no? com a pobl en aquest cas, jo crec, bueno, que és a dir no també,'aquí però és un poble que. Sí,
10: però també fa fatia, eh? perquè és el que et deia que, que en realitat sortim de mm, l'espai és buit no? i s'ha
5: d'oir i, i és com... Mm, bueno. no és una plaça que la gent va passant per allà eh? com una no, festa major clar, doncs és, és molt que,
10: que, que s'ha de venir com expressament i aleshores patir és una manera de dir-ho però sí que estem una mica amb, vindrà la gent, no?
5: Vull dir, la gent i el cas no. és que
10: sí sempre sempre respon no? i és molt xulo però, però aquell moment de oh Déu meu, vindrà gent o què?
5: És un pànica sanicta s'ha
0: sugerit, o és de casa, sí que jo hi que aquest any, jo abans programàvem d'actes en motiu del 20 aniversari, sí que heu fet una exposició dels 20 anys, amb els cartells d'aquests 20 anys de, de la mostra, que es pot veure durant sí. tot aquest mes de, durant els concerts que es faran durant tot el mes, eh?
10: Exacte, el vestíbul del teatre és ben bé doncs, els 20 cartells i es pot tornar a repassar de qui ha vingut i qui no ha vingut i també d'artistes que molt gentilment ens han ofert la seva seu manera de dibuixar o de dissenyar a l'hora de, de, de fer cada un d'aquests cartells i, i s'ha de reconèixer que no sempre ho diem gaire i, i, i és veritat que, que és molt d'agrair perquè hi ha molt de color.
0: I
5: hi ha cultura a tots els passos. Eh?
10: Exacte.
0: I veiem això, que són quatre concerts, n'heu fet dos per tant en falten dos mesos més, i una mica quina és la resposta, hem anat omplint teniu moltes entrades encara per vendre, com, com està la cosa?
10: Hem anat omplint, el primer poder, vam començar una mica més en fred, també era una proposta una mica més, no sé si, com... si dir-ho potser desconeguda, no tothom coneixia potser els artistes a l'escenari.
5: Em van fer notícia, de fet, aquí del... Sí, sí.
10: I, de i, i potser era, sí, era aquest, aquesta cosa una mica més, a part de, de nova, tot just va estrenar a la Fira Mediterrània a Manresa, eh, molt bona rebuda, però però probablement no tothom costava una mica més de d'ubicar d'on baixava això, i no sé si, com que va, era el tret de sortida, també ens va costar una mica de... de de moure, però realment tothom que va venir, que per nosaltres va ser poca gent, però, però, però tothom va sortir molt, molt, molt content i molt flipant amb, amb aquest espectacle que realment és molt xulo i que si us trobeu en algun altre lloc us recomanem molt d'anar a veure. Uh, Udols de l'Alba Careta, l'Enrio i acompanyats de la guitarra d'en Santi Careta, brutal del Cantut. Um, i, I aquest ens va saber greu perquè justament ens va costar una miqueta més de, de vendre o de, de, o de convèncer la gent de, de venir um, el segon espectacle sí que ja va ser com més uh, multitudinari amb el, amb el Borja Penalba aquest cap de setmana darrer I, i era també molt interessant perquè venia de presentar aquest projecte propi a València al desembre um, crec que el més que ve el presenta a Barcelona i entre una cosa i l'altra com aquesta mena de triangle parís londres el Cardedeu? Cardedeu. Doncs Cardedeu era la prèvia de Barcelona i ens deia molta il·lusió ser aquesta mena de primícia
0: mm. i ara ve el de les dues princeses barbudes i el de la Ludwig van que comentava abans per, per tancar
5: com a de final aquí
10: Correcte, dues princes vergudes és el, la convocatòria familiar que des de fa uns anys fem, és aquest diumenge a migdia I, i és molt xulo, diria, i, i ho vaig dir l'altre dia a la presentació que és un espectacle que no fa falta ser un nen per anar a gaudir uh, és un espectacle amb unes lletres molt enginyoses que a mi em fan riure moltíssim i a més a més doncs, té aquesta singularitat de que és un grup que actua doncs, també fent servir instruments de joguina, és, és, és molt divertit i jo crec que molt sorprenent tant per anar-hi amb canalla, com per anar-hi com a adult.
5: No és infantil, sinó familiar. Que... És familiar, sí. sí.
10: Una mica podríem dir tots els públics. Uh, també, uh, i, i això, i l'últim concert, que és el que deiem aquest toc un punt més festiu, de peu dret, amb servei de barra, i amb la Lovic Band, que és boníssim en directe. Uh, Sobre les presentacions, i la banda les... sonora que ens està
5: posant l'Isaac, a més. Uh... I el sentit de fons, exacte. No
0: Marta Cordomí, una de, de les impulsores del tast d'autors, gràcies per ser avui al eh, Territori 17 i que acabi molt bé aquest cicle del 2023, aquest 20è aniversari.
10: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies també, Enric, parlem d'aquí una estreneta. Fins ara, ens fem a la servei del Exacte, vinga, <laughs> queda pendent. Intdinem al territori 17 i després de parlar d'aquest cicle de música, d'aquest cicle de concerts al Tastautors de Cardedeu, el que, fem, el que fem és parlar de fotografia, de fotografia i de colònies industrials, de fotografia i d'arquitectura. Tot seguit us ho expliquem. Territori 17. 11 minuts i viges seran les 10 del matí. La delegació de Vic del Col·legi d'Arquitectes acull aquests dies l'exposició d'indústries fluvials l'aigua com energia, és una exposició fotogràfica de l'arquitecte i fotògrafa de Sant Pere de Torelló, Judit Casas que ens acompanya també avui al territori 17, Judit Casas, benvinguda, bon dia Hola, bon dia Uh, primer de tot, una mica és això volem parlar d'aquesta exposició que durant aquest mes de gener podem veure la delegació de Vic del Col·legi d'Arquitectes d'on surt aquesta idea no? de, de posar en comú l'arquitectura de les colònies industrials i l'aigua, que de fet uh, les colònies i l'aigua sempre van molt de bracet, però de deixar, voler, voler deixar un testimoni d'un patrimoni que mica en mica uh, anem per ten, en certa manera
11: Sí, doncs eh, jo al passat mes de març trebo eh, un encàrrec de, del Col·legi d'Arquitectes que em proposaven fer un reportatge fotogràfic eh, relacionat amb, amb, amb l'aigua. Bé, del Col·legi d'Arquitectes eh, de, 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 de la demarcació de la Catalunya Central. Uh -huh. va, perquè representa que aqu aquesta exposició forma part del cicle Mirades, que és, és una col·laboració entre tot el territori de totes les demarcacions, i cada demarcació ha escollit un fotògraf per per fer un reportatge relacionat amb aquest element, amb l'aigua. Um, són, són exposicions anuals, uh, i han, o sigui, esperant els quatre elements, no? terra, aigua, aire i foc. I aquest any ha tocat l'aigua i mi em van proposar fer la, el reportatge de la Catalunya Central. Però el mes de març, el curiós és que no vam definir l'encàrrec, simplement em van, em van comentar doncs, que, que s'havia de fer un reportatge en relació a l'aigua, jo vaig pensar si no plou, perquè al mes de març de l'any passat ja realment ja estàvem en sequera tant, sí, sí. si no plou, què faràs? però jo em vaig llençar de cap i vaig dir sí, sí, escolta'm, jo ja hi firmo vull dir, podeu comptar amb mi i, i sí que la data d'entrega era a finals de juliol i bueno, vam deixar passar uns mesos i, i sí que al final els hi vaig dir escolta, tira endavant això perquè clar no sé so sense plou. No? hem passat la primavera, no ha plogut Uh, els pantans estaven ja secs llavors ara estan pitjor i vaig pensar ho tirarem en darrere això perquè és que no, 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 no pot funcionar si volem veure aigua i territori no n'hi ha ara mateix i, i de cop el, el, els membres del col·legi m'han proposat doncs, doncs, fer aquesta relació de, de, les, de les indústries fluvials amb, amb l'aigua i llavors sí que se'm va encendre la bomba i vaig pensar ostres és que realment i aquests edificis ja tenen la seva relació amb l'aigua molt, molt present en la seva arquitectura. Per tant, encara que no hi hagi aigua, sí que es veuran o canals o, o entrades d'aigua, sortides d'aigua del propi edifici o altres tipus d'infraestructures que encara que hi hagi poca aigua o que no n'hi hagi, tu ja interpretaràs que ja n'hi ha. No? Uh -huh. I, i d'aquí doncs, el reportatge va, va seguir endavant i es, entre, entre tots es van escollir 20 colònies d'indústries fluvials per fotografiar i va ser aquestes doncs, les, que, les que em vaig dedicar a perseguir una mica.
0: Molt bé. El que sí que has aconseguit però ara ho comentaves que malgrat la sequera és que hi aparegui aigua a totes les imatges a totes 20 fotos, oi?
11: Sí, sí, això era una premissa bastant important i, i m'interessava molt que sortís l'aigua en primer pla, que això va ser una mica un repte perquè la majoria d'indústries tenen el seu accés per l'altre costat del riu no? perquè a un costat tenen el riu i l'altre la carretera, en general no totes, eh? però sí que clar jo havia d'anar a l'altre costat i això, bueno, ho vaig mirar primer, clar, jo amb moltes d'elles no, no les coneixia i no hi, no hi havia estat mai jo sabia la seva situació en un punt del mapa i per, per Google Maps podia situar-les i llavors sí que vaig fer una mica de treball previ, doncs, per saber amb el Google Earth, eh, per saber com era la topografia de l'entorn, si tenia algun punt elevat que pogués accedir per per poder veure la, 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 tota, tota l'edificació um, i, i, i també doncs, vaig fer servir bé, una altra aplicació que és molt, molt específica de, del moviment del sol que es diu de fotògrafos efemèrides que va molt bé per saber les orientacions perquè a mi això m'interessava mm, molt per, perquè volia la façana de, que donés el riu ben il·luminada o si sigui, jo volia que sempre li toqués el sol llavors um, no vaig fer un recorregut lògic baixant el riu, diguem perquè eh, aquesta exposició bueno, aquestes colònies estan situades al costat de quatre rius, el Cardaner, que és un afluent del Llobregat, uh -huh. el Llobregat, el Ter i la Noia. Llavors jo no vaig baixar al riu, diguem. Jo anava saltant d'una a l'altra en funció de la seva orientació. D'acord. Sí que vaig agrupar-les persones per zones, no haver de fer molts quilòmetres, però, però això sí que m'interessava. I el tema era anar a l'altre costat del riu. I sí, sí, vaig haver de fer excursions, vaig acabar amb fangada, esguerrinxada, com us podeu imaginar, però bé, al final crec que el resultat és, és bo i estic molt contenta.
0: Molt bé, és l'important. Una mica, què has trobat? Què t'ha sorprès d'aquesta experiència de les colònies que has pogut fotografiar? Abans parlàvem amb això, quan donàvem parts d'un patrimoni que mica en mica es va perdent, es va degradant, perquè moltes d'elles han deixat de, de tenir vida. Una mica... La, la, suposo que l'exposició el que vol deixar és palès aquest patrimoni tal com està ara però tu què és el que t'ha sorprès o quina d'aquestes colònies eh, t'ha sorprès més o, o t'ha criat l'atenció per alguna qüestió
11: Sí, no, realment aquests edificis tan, la majoria tan grans eh, veure'ls degradant-se d'aquesta manera doncs, eh, fa una mica de pena perquè estem deixant perdre el, el, el patrimoni i, però, clar, tampoc saps quina és la millor solució, no?, perquè la majoria formen part de, de municipis petits que no tenen els recursos, evidentment, per, per, per comprar-los, segurament, ni per, per rehabilitar-los, perquè, per exemple, a mi el que em va sorprendre més és calvidal uh, a Porreig, perquè és que vaig arribar-hi per l'altre costat, que si arriba, bueno, desvius de la carretera, vas com que si anessis cap a un càmping, arribes a una gravera jo vaig deixar el cotxe i després baixaves un camí que anava cap a una casa de pagès se uns camps i a la dreta veus darrere d'uns pins molt escanyolits veus l'edifici enorme i aquesta realment em va impactar moltíssim perquè és que realment és molt gran uh -huh. i si sí, veies sí, tota una part que estava degradada jo no sabia i es veu que allà dintre en una part sí que tenen un museu i fan visites guiades Correcte, sí. però clar, és, és una petita part uh -huh. la, la resta està, bueno els vidres estan trencats i veus doncs, sí, que l'edifici s'està degradant aquesta va ser una de les, de les dues colònies que no vaig aconseguir veure aigua perquè realment el riu passa amb un bastant avall eh, en, en relació a la cota de, 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 del nivell de la, de la indústria i vaig baixar fins a baix el, el riu i si ja veies la palanca també estava en molt mal estat i jo no, 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 no hi vaig passar, vull dir és que no, no, es, veia, no es veia bé allò i, i això, això sí, sap greu, sap greu, perquè realment penses, hi hem de fer alguna cosa, però, però què? I com? I, I això suposo que és el, el debat que ha anat sortint eh, quan l'exposició va estar a Manresa, també va sortir aquest debat i, i quan ara està a Vic també, doncs el dia de la inauguració, doncs també va sortir, no? Uh -huh. I a veure si, si es, es pot fer algun, algun tipus de no sé de, a, a través del, del col·legi algun tipus d'intervenció o, o, o de proposta per, per, per solucionar-ho perquè realment a mi l'experiència em, em va semblar molt gratificant perquè bueno, a part de conèixer llocs del costat de casa que, 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 són, que són bonics que són d'això eh, doncs veure això de, de reconèixer el, el patrimoni
0: Està clar I... Des del punt de vista tècnic d'arquitecte, diguéssim, quin valor o què en destacaries d'aquestes de, de colònies, d'aquests edificis, fetes en el seu moment, moltes d'elles a mitjans del segle XIX, finals, eh, i les dificultats que aleshores com, comportava construir, eh, què se'n destacaria d'aquests aquest, edificis, diguéssim?
11: Ostres, doncs, doncs una mica l'organització, no? doncs que en la majoria hi ha, hi ha la fàbrica i que, eh, que ja s'organitzava eh, amb, amb les cases dels, dels, dels treballadors al costat. No? No, no hi és amb totes, això. Sí que n'hi ha que són indústries soles, però la majoria ja al costat doncs tenen aquestes cases obreres no? que són totes iguals i que d'un patró bastant repetitiu, doncs, que era la, la construcció... Eh, senzilla, bàsica, doncs, per, per acollir les famílies i després que moltes d'elles també tenen els doncs, serveis no? d'un poble. Al final creaven, un, a, a partir d'una fàbrica, es, es construïa tot un entorn urbanístic que, que conformava un poble i llavors en moltes sí que reconeixes la Casa Senyorial perquè, bueno, perquè és la, més, la, més que, la que destaca més, la més gran, la, la més alta, no? la que està més ben situada i, i en, en totes, evidentment, la, la fàbrica... Uh, està situada al costat de l'aigua o al més a prop possible mm -hmm. llavors sí que això és, és, és una construcció interessant perquè es, tot, tot s'organitza a través de, 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 de la indústria
0: de les vin imatges que hi ha, són totes de colònies abandonades on hi ha d'actives? Eh? Penso aquí la comarca zona, per exemple, que Burgunyà és una colònia sí. que ja no té l'activitat la, industrial que havia tingut originàriament, però si sí, manté indústria i, i, i continua sent un poble on, on, on hi viu gent. És un cas singular, el de Burgunyà, on n'hi ha d'altres com aquesta, diguéssim, que continuen
9: actives?
11: N'hi ha d'altres. Mira, estic pensant a Castellvell i al Vilar, que uh -huh. hi ha la Bauma, que sí. aquesta també estava, estava en Nusk, Uh, i no s'hi no podia accedir a través del pont um, i mira, faig un, una repassada mira, Cal, Cal Berenguer de Sallent també estava a ja, Mus no, no, no sé si realment uh, ho ha estat uh, tota, sí. uh -huh. la, el 100% de, de l'edificació, però almenys una part sí, Cal Rosal una part també sí que està en ús perquè hi ha, hi ha el Convent Zero Via um, Lleu Vell uh -huh. també està en ús, per exemple Ah, no, perdona, sí, Pila d'un Niu Vell. Sí, sí. Però, però la, moltes no. Molt Realment ja es veia l'edifici bastant degradat.
0: Molt bé. Doncs aquesta exposició que la podem veure, com dèiem, a l'alegació de Vic del Col·legi d'Arquitectes durant aquest mes de gener. Indústries pluvials, l'aigua com a energia, amb una, aquesta vintena d'imatges, totes són de gran format? O com, com les presenteu, aquestes fotografies? Sí.
11: Uh, no, són, la majoria són uh, petitetes uh, de, em sembla que són el, fan 20x30 i sí que aquí a Vic, uh, hem pogut imprimir-ne dues en, en gran format que se n'ha escollit una de la part de, de Manresa i una de la part d'aquí a Osona mm,
0: Molt bé Judit Casas, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 per parlar d'aquesta exposició de, de fotografies que podeu veure al Col·legi d'Arquitectes aquí a la, a la plaça del Bisbe Oliva de, de Vic i, i que tingui més recorreguts i sortin en certs amb el que et proposant endavant.
11: Moltes gràcies, gràcies a
0: vosaltres. Bon dia.
11: Adéu, bon
0: dia. I, I nosaltres que avancem al Territori 17 eh, passo un minut de les 10 del matí és moment per actualitzar-nos.
7: Història d'Isser.
0: moment per actualitzar-nos amb les notícies del territori 17 les notícies del Vallès Oriental us el Ripollès el Moïnès i el Lluçanès, us expliquem aquesta hora que el diumenge 4 de febrer és el dia que l'administrador d'infraestructures ferroviàries a DIF ha fixat per la represa de la circulació de trens de la línia R3 entre les estacions de parets del Vallès i Figaró, interromput des del 12 d'octubre per les obres de desoblament de la línia entre parets i la de Riga, Sergi Vives al 9 FM
2: El restabliment es farà a primera hora del matí de diumenge s'aprofita el cap de setmana quan ja menor demanda de, pasa... demanda de passagers. D'aquesta manera, la línia recuperarà els recorreguts habituals entre l'Hospitalet i la Garriga, Vic, Ripoll o Putserda, i ja no caldrà utilitzar autobusos. El restabliment implicarà la fi del dispositiu alternatiu per carretera que ha permès cobrir el tram entre les estacions de Parets les primeres setmanes des de Mollet, Santa Rosa i Centelles. En els propers dies es tornarà a deixar la via i les estacions de Granoles, Canovelles, les Franqueses i la Garriga preparades per acullir convois. A les 3 estacions s'han renovat i ampliat les andanes i s'han adaptat a les necessitats de la doble via les obres de desdoblament continuaran a partir d'ara amb la circulació de trens activa en aquesta nova fase es faran treballs que són compatibles amb el pas de conbois per la línia, a l'estiu hi ha previst un segon tall ferroviari que serà més llarg que aquest, la data no s'ha concretat, tampoc l'extensió però es podria ilimitar al sector entre parets i la Garriga per les intervencions que ja s'han fet al nord d'aquesta darrera estació
0: més qüestions al món de la cultura i l'independentisme s'uneixen a Vic en un omatiu homenatge a Carles Tati Furriols.
2: Dos mesos després de la mort de Tati Furriols, prop de 300 persones es van reunir davant de casa com ella, al capdamunt del carrer Verdaga, on cada dissabte en Tati tenia la parada amb la bandera negra per homenatjarlo. lo De les moltes coses que es van dir de l'activista, la que més se sentia en totes les intervencions era la de llibertat. D'aquesta manera el recordava la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella.
11: No teníem cap dubte que hi hauria molta gent, malgrat el fred, i aleshores les actuacions han estat molt indicades, tant pel que fa a la poesia com pel que fa als músics. La manera de ser que tenia Tati doncs ha fet que hagi deixat petjada amb molta gent, amb moltes entitats, i segur que el seu llegat perdurarà.
2: Moltes persones que el coneixen van posar-se davant del micròfon per dedicar unes paraules amb Tati, noms com Toni Struvell, net de Jordi Trueta, Jordi Passarrodona, Toni Commin, Jaume Sastre, Lluís Puig, Humalcaide, um Aurora Madaula o Josep Cruanyes. També des de l'exili Carles Puigdemont va voler dedicar unes paraules recordant al bigatà, qui també va fer acte de presència ara presidenta de Junts, Laura Borràs.
12: Ha estat un homenatge molt bonic, molt sincer, fet des de la força de la paraula i de la música i sobretot tenint
7: molt present qui ha estat i per tant qui és. Un llegat d'estima
12: i això vol dir que, que no morirà mai perquè viu en la seva família, viu en tots nosaltres. Vic perd un fill il·lustre i Catalunya
7: perd un soldat.
2: Entre el públic, a banda de familiars i companys de la trueta, hi havia Pilarín Vallès, Pep Mosté, Roger Espanyol o l'exdiputat Josep Puig. La poesia i els textos van donar pas a la música que van arribar al seu punt àlgid amb la interpretació de què té aquesta terra nostra a de Biel Majoral i Jaume Arnella. Músics per la República, dirigits per Pérez Allarès, van cloure l'acte amb l'estaca i el cant dels segadors entre programes d'independència.
0: Més qüestions anem cap perquè Peptines, tècnic de cultura i coordinador del Teatre Sirvianum, ha estat proclamat 46è rei Carnestoltes. Això és, no hi havia
2: res fora del normal quan el tècnic de cultura Peptines, feia divendres la seva primera aparició a l'escenari del Teatre Sirvianum, ja que també és el responsable i programador de la sala i a més es jubila d'aquí tres mesos. Ho feien un acte ple de gent i en què s'hi simulaven les obres de reforma del pati de butaques, la temàtica de la presentació del 46 de Carnaval de Terra endins. Unes obres que s'havien d'aturar després d'una troballa arqueològica, la del llibre de les profecies del germà Mal Malquies que relaten la llegenda del Carnaval. L'alcalde Marcel Lortuño en feia esment en el seu discurs.
6: Des
13: de l'Ajuntament el que hem iniciat és el concurs perquè es pugui redactar el projecte
9: de la nova reforma dels que veiem al pati de Butaques i que malgrat hi hagi aquest panorama després de Carnaval encara no les tindrem col·locades.
2: Després va ser el moment en què es va descobrir qui és el nou rei Carnestoltes aquest era el moment en què Pep Tines dissolia el consistori.
9: Com el rei Carnestoltes 46è dissol el consistori municipal! Sí! Vista el carnaval de tot que m'ho diu!
2: Així doncs, dissolt el consistori, es donen per començats els actes del 46a carnaval de terra
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions. Mollà celebra, ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major d'hivern. Un dels actes més esperats ha estat la ballada de danses tradicionals. Un, com dèiem, un dels actes més especials de la festa de Sant Sebastià, patró de la vila. Roger Ram, zona codinenca.
1: Escoltàvem aquest ambient, aquest era el moment més emotiu d'aquesta festa a la capital del Moianès, al final de la ballada dels Garrofins. Habitualment, els infants d'entre 5 i 12 anys són els encarregats de ballar aquesta dansa ja documentada tensió al segle XVII. Enguany, però, un centenar de garrofins de diferents generacions van omplir el transepte de l'Església per commemorar que aquesta va ser la primera dansa recuperada al poble ara fa tot just 50 anys. Jordi Ferrer, director del grup de danses tradicionals de Mollà, es mostrava molt satisfet per la reacció del públic.
3: Sí, ho valorem molt positivament, pensant que va ser
4: una festa que va... Bueno, que va ser un èxit i, sobretot, perquè tothom
13: que hi va participar i doncs, ens va donar les gràcies doncs perquè, perquè va ser aquesta festa on tothom s'hi va sentir molt a gust.
1: Els dansaires van lluir el seu millor repertori amb el ball de Gitanes, els bastoners i el ball del Siri, totes elles danses tradicionals de la vila documentades des de fa més de 100 anys. Des de la colla creuen que l'acte d'aquest dissabte els torna a donar un impuls per seguir amb aquesta tradició.
13: També estem molt contents com perquè pensem que pot ser també un punt d'inflació cap als garrotins, tot i que aquí no hi ha és un dels anys que tothom, tothom se'l sent com molt del poble també el fet que hi, hagi, que hi participés gent que ho ha ballat des dels últims 50 anys doncs ha tornat a fer posar-nos com molt al punt punta de, de mira de, del poble i per tant ho no valorem molt positivament
1: pel que fa al futur de les danses tradicionals a Muià, amb aquest aniversari comença així un trienni de commemoracions. I és que l'any vinent, el 2025, toca celebrar el 50è aniversari de la recuperació del Vall del Siri i el 2026 la commemoració del Vall de Gitanes de Muià.
0: Gràcies, Roger. I aquest divendres l'espai Carles Agmor de l'estació Muià. Eh presentava eh, eh, l'espai Carles Agmor de l'estació de, de Cardeu, que Jaume Sali presentava la seva carpeta d'obra gràfica trepitjant Canigó, Enric Rubio, Ràdio Televisió Carreau.
5: Bones, no és senzill el nom, jo m'hi encallo molt sovint així és Isaac, aquesta és una obra multidisciplinar de linografia i fotografia que pretén mostrar la seva visió sobre el poema Canigó de Jacín Verdaguer en la presentació també es mostrava un vídeo editat per Joan Pallarès que explica més sobre aquest treball personal
3: el que fem és presentar una carpeta que vaig fer ara el 2022, bueno, vaig estar dos anys treballant-hi, que és, sobre, és una versió, diguem, sobre el canigó del mossèn Cintú Verdaguer.
5: El treball de Jaume Sala es tracta d'una carpeta de fusta que conté 20 làmines de 20 cans o poemes, unes fotografies de fons als versos i estampacions de dibuixos que van estar treballades en planxes de linoleum i estampats sobre un paper de cotó.
3: Havia estat escoltant el Lluís Soler, l'actor, recitant Canigó, precisament a Fogueroles, a la Casa Museu Verdaguer, que em va marcar molt i bueno, d'aquí va sortir la idea de treballar sobre Canigó.
5: Trepitjant Canigó, la qual es va inaugurar el 19 de maig de 2023, va estar exposada temporalment a la sala de plens de l'Ajuntament de Fogueroles, dins els actes de la Festa Verdaguer de l'any anterior.
0: Gràcies. Enric, i a la plana esportius expliquem que la Ribatana haurà de jugar almenys un parell de mesos a Camdevanol pels danys al seu camp de futbol provocats per les ventades del cap de setmana passat, Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
4: La derrota per 0-2 contra el rupit Pruit va ser el primer partit que la Ribatana de futbol va jugar al camp municipal de Camdevanol. L'exlí del primer equip del Ribatans s'allargarà almenys un parell de mesos fins que sigui segur jugar a Ribes de Freser. Ben el dia de Reis, les fortes ventades van provocar destrosses a tot el poble, però el camp municipal va endurçar la pitjor part. Faia temps que el club havia han canviar les xarxes de protecció laterals tal com explicava el president de l'entitat, Oriol Rubiró.
6: Bàsicament, perquè són valles que són, porten molts anys instal·lades,
13: la reixa aquesta estava castigada a Nova Vella i tot ja feia un temps que li demanat que de de fer alguna cosa estava estar
6: al límit, les pilotes que ja per sota. I, i bueno, de fer i per això van portar la banqueta, banqueta doncs, de
4: fena, i la banqueta ha tombat, ha tombat la banqueta. Ja arribiona a parre que... L'ajuntament ja contemplava la renovació de les xarxes al mandat passat i de fet ja té els diners per arreglar-ho. La regidora d'Esports, Natàlia Cabós de Junts per Ribes, explicava com ho pagava
7: Sembla que el pressupost total en general eren uns 30.000 euros, dels quals la subvenció em posa uns 10.000, potació uh -huh. de Girona, i els altres els hem d'assumir a l'Ajuntament, uns 20.000 més o menys ha d'assumir l'Ajuntament. Aquest any, que ja el teníem previst, eh? però no així estan. Ja, ja, ja.
4: A més a més, esperen que una part la pugui pagar l'asseguradora, ja que la ventana ho va malmetre força tot. També es canviaran les banquetes, que ja eren antigues. La idea és que el camp estigui a punt en un parell de mesos, coincidint amb l'inici de la primavera, ja que és un tema de subministrament de de rebre els materials. El consistori ha retirat la part més malmesa perquè ningú es faci mal i encara s'hi poden fer els entrenaments del primer equip i els partits de futbol set del prebenjamí i els dos a la vins del club. La bona entesa de la Ribetana amb la Unió Esportiva Can i entre les dues regidories d'esports ha permès que el primer equip del conjunt Ribatà pugui jugar allà com a local. El primer dia van desplaçar-se una quarantena de seguidors quan solen ser uns 150 ribes De fet, Rubiró deia que aquest temps no ingressaran diners pel servei de bar. Aquesta temporada la Ribatana li queden 8 partits a casa i com a mínim entre 3 o 4 els haurà de jugar que endavant
7: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: El temps, el territori 17 és coses d'en Pep Costa, l'anima pescava una codinenca, Pep. Benvingut de nou, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Les mínimes van pujant, avui hi molt poques glaçades, i sobretot hi aquest matalàs a càlid, hi ha altituds mitjanes, entre 1.000, 1.500, 1.600 metres hi ha un mes d'aire càlid les temperatures eh, aquestes alçades les mínimes ja han quedat per sobre els 10 graus això demostra com va entrar en aquest aire càlid com cada vegada tenim més aire càlid a sobre nostre eh, avui les màximes eh, moltes ja per sobre dels 15 graus eh, aniran pujant eh, temperatures ja superiors a l'època de l'any i és que mica en mica aniran pujant cada vegada més molt de sol eh, només alguna boira a les zones eh, més encoltades més resserades però bueno, les boires no seran persistents com que l'anticicló no serà fred sinó que serà, com dic, eh, càlid aquestes boires les faran fruit de la, de la pròpia calor de l'anticicló i poca cosa més només algun núvol espistat eh, sense cap més conseqüència i això eh, ambient eh, agradable temperatures a l'alça i cap, cap cap novetat meteorògica durant tots aquests dies anirem parlant d'aquest anticicló moltes gràcies, fins demà adeu gràcies a tu Pep, parlem demà
7: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai Territori Disset.
4: Envie'm les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079,
7: 646 079 023. WhatsApp. Territori Disset. Territori Disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: quart d'onze del matí al territori Vicenç. Temps per l'economia el territori 17. Avui ens volem fixar en una resolució judicial que tomba un seguit de mesures eh, econòmiques dissenyant que, que va aprovar el govern del PP l'any 2016, amb Cristóbal Montoro al capdavant de de
13: del Ministeri d'Economia. Joan
0: Carlos Arredondo, benvingut, bon dia.
13: Bon dia, deixa'm posar una mica de context a eh, doblegat Va, som-hi, sí eh, Mira, sí, l'estat espanyol no ha sigut mai un país eh, que hagi destacat per la, per la disciplina dels comptes públics De fet, el 2022, que és l'últim any amb dades oficials, del 2023 encara, encara estan pendents El dèficit públic, és a dir, la diferència, en aquest cas negativa, entre els ingressos i les despeses Arribava a ser un equivalent del 4,7% del PIB és cert que amb motiu de la crisi sanitària la Unió Europea havia relaxat les exigències dels Estats membres i havia llegat durant uns temps l'obligatorietat que sota règim de sancions eh, marca que el dèficit no superi el 3%, eh? estem del 3% al 4,7%, déu nhi la, la diferència. Ara es camina cap a la recuperació d'aquesta exigència i aquesta de fet era vigent al 2016. Ara, ara explicarem una mica per què és important aquell any ja, ja, ja ho has explicat tu una mica no? uh, aquell any uh, es va tancar amb un dèficit del 4,5% cal recordar eh, que sense pandèmia pel mig uh, i llavors el govern espanyol aquell any uh, amb el PP, uh, el nou govern i en Cristóbal Montoro del ministre de havia aprovat unes mesures que afectaven l'impost de societats el propòsit, gens amagat, perquè així s'expositava públicament, era augmentar la recaptació. Doncs de, des de 2016 fins ara, han passat 7 anys i una mica més, eh, i el Tribunal Constitucional, amb una nova demostració de la rapidesa amb què actua la justícia a l'Estat, eh, el Tribunal Constitucional deia ha privat aquelles bon, mesures que grans trets... Sí, exacte. Hi ha, hi ha algunes vegades que són molt, molt més ràpids, però en aquest cas han passat 7 anys. Eh? Mm -hmm. eh, dèiem a grans trets mm, molt, molt sintèticament, eh, aquelles mesures suposaven una limitació en les deduccions de l'impost de societats que fins a llavors estaven vigents. Ho fa perquè el govern va enganyar i, i, i un ministre que va arribar al poder anunciant en campanya que vaixien els impostos i posteriorment va fer tot el contrari. Mm -hmm. Uh, ho va fer tant amb, amb l'impost de societats i encara abans ho havia fet amb l'impost sobre la renda no ho fa per no ho fa per això, no ho fa per aquest engany, ne sinó perquè el procediment triat per aplicar l'increment de la recaptació va ser un decret i un decret un decret llei suposa una vulneració respecte a un dret o en aquest cas una obligació fonamental com és la de contribuir al sosteniment de les despeses públiques en paraules menys elaborades, la reforma d'aquest impost va ser un bunyol, eh? i va ser un bunyol des de diversos punts de vista. Primer, perquè el procediment va demostrar una manera de fer, governar per decret, que hauria de ser la fórmula menys utilitzada. És molt millor arribar a consensos amb els sectors afectats i amb la resta de, de formacions polítiques que, que hi ha representades. No? Va ser un bunyol també perquè suposava una continuïtat en una política, la de pujar impostos, oposada a la que el partit que governava havia promès. I finalment un bunyol perquè els objectius que s'havia marcat al govern no es van complir. Montoro havia promès un increment de la recaptació en 4.650 milions d'euros. Els càlculs ja posteriors han limitat aquest creixement a 1.000 milions, eh? de 4.650 que havia anunciat Montoro a només 1 milions. Al mateix 2016, el mateix govern i el mateix ministre ja havien fet una altra modificació de l'impost de societats, que obligava a fer pagaments fraccionats que avançava l'ingrés per l'Estat, sota el mateix argument, eh? el, el, tribunal, o sigui, el, 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 el Tribunal Constitucional també havia tombat aquesta altra mesura, sota el mateix argument que una modificació fiscal no es pot fer per decret. Ja aleshores, en aquest mateix... En aquest mateix espai s'apuntava i demanem, demanem disculpes per l'autocita eh? però el que dèiem era a les empreses els toca pagar la mala gestió del govern que ha arribat a tenir en negatiu la recaptació de l'impost de societats, o sigui que ha hagut d'arribar a retornar més diners dels que ingressava i encara una altra, ja, ja que hem la veda de l'autocita doncs encara una més eh? sí. dèiem, els responsables econòmics del govern han decidit posar-se l'antifaz i assablejar les empreses amb l'objectiu d'incrementar inc la, la recaptació de fet, tot, tot i que això són autocites Tampoc calia ser un gran expert Per veure que els objectius i els mètodes Que s'estaven aplicant Permetien endevinar Que aquesta dracera que s'utilitzava Era massa òbvia com per tenir la legalitat Al costat eh? Deixem les autocites sí, eh, Governar a partir de bunyols té... sí, el, que sí, el que sí que sembla que està clar És que governar a partir de bunyols Té conseqüències el problema és que aquestes conseqüències es paguen mmm, massa tard i ara el problema serà per als actuals governants. Eh? Això acostuma a passar, és eh? el joc de la patata calenta un pren una decisió i eh, que les conseqüències d'aquesta decisió normalment li tocaran a un altre govern. Eh, si bé és que la resolució del Tribunal Constitucional limita les possibilitats de recuperar els diners recaptats inconstitucionalment, per cert, Um, per, o sigui, el que diu la resolució del Tribunal Constitucional és que només podran reclamar les empreses que tinguin contenciosos oberts contra la mesura. Però és previsible que, com que les empreses afectades eren les més grans, n'hi hagin molts representats. Per tant, rep, o sigui, el, el, el que és previsible és que la factura a pagar sigui bastant elevada. Mm -hmm és una porció encara per determinar dels 7.000 milions que es calcula que, que s'han recaptat a partir d'aquesta resolució ara, ara declarada inconstitucional eh, els càlculs de fonts financeres que cita la Vanguardia, per tant ens farem cas de moment a aquesta que és l'única projecció que, que ha transcendit assenyalen que la factura pot arribar a ser d'entre 2.000 i 3.000 milions que clarament no és poca cosa els experiments amb la política fiscal acostumen a tenir males conseqüències aquesta resolució del Tribunal Constitucional ho posa clarament com un exemple. No? L'impost de societats és un dels pilars del sistema fiscal de l'Estat, de fet és el, la, el tercer impost des del qual més es recata. primer primer l'IRPF, després l'IVA i finalment l'impost de societats i el 2022 les úniques dades completes disponibles van suposar una recaptació de 32.000 milions d'euros eh? e estem parlant de, que es va tocar un impost que realment diguem-ne és molt molt central diguem-ne en el sistema fiscal no? aquests 102.000 milions d'euros era la xifra més alta dels últims anys i només en període prèvia la gran crisi financera es recaptava més llavors i tot s'ha de dir sense bunyols es recaptaven 45.000 milions d'euros Entremig han passat diverses modificacions algunes per aconseguir més la recaptació i altres per eximir de determinats pagaments a les empreses eh... després explicarem
3: sí.
13: la recaptació la recaptació total és l'única xifra clara en aquest impost per la resta no hi ha consens sobre quin tipus d'impositius paguen les empreses eh? i sobre això hi ha molt debat ha quedat palès amb el temps que una màxima que aparenta ser certa les empreses, les grans empreses disposen d'eines que li permeten reduir la factura en principi, el que és l'impost de societat és un 25% dels beneficis, però posteriorment s'apliquen unes reduccions en funció de diverses coses. Eh? Per exemple, que hagin pogut tenir algun part d'aquests beneficis a l'estranger i allà ja hagin pagat, diguem-ne, part de, dels impostos, per tant, això s'hauria de deduir, perquè en cas contrari seria una doble tributació. Eh, per exemple, que hagi invertit en recerca, que hagi incorporat un tipus de personal determinat, per exemple, personal amb, amb discapacitat, això també desgrava, etc. no? I així s'arriba a la circumstància que una petita empresa estigui pagant un tipus del 17% i que hi hagi un petit, molt reduït grup d'empreses que arribin a pagar només el 3%. Um, cal dir que, que són les menys aquestes empreses que paguen el 3% per, perquè també està bé evitada demagogia amb aquestes qüestions. Uh -huh. Altres fons encara posen més dades sobre la taula i aquesta sí que no és font de demagògia. Les grans multinacionals espanyoles paguen de mitjana en impostos un 21%, Uh, sumant el que paguen tant a l'Estat com, com en, en, en els països on tenen filials, i això és menys que el 29% que de mitjana paguen les grans multinacionals de la Unió Europea. I jo crec que aquest hauria de ser un punt de partida de la reflexió. Acaba eh? sí, no? que quedant clar, és que les dades són sí. poc clares, i quan tenen una mica de llum deixen entreveure que l'Estat com dèiem, recapten menys que els seus socis europeus. Per això la resolució Constitucional potser hauria de ser un esperó per a una reforma, amb un impost preferiblement consensuat, que sigui en primer lloc just, en segon lloc transparent i en tercer lloc molt important, eficient, perquè fins ara no ho és. És una qüestió de proposar-s'ho. Sens dubte. I fins ara, mira que portem dies, eh? I
0: no ens hem acabat de proposar, sobrement. no?
13: No, perquè ja, ja dic, és, és important que aquest impost sigui just, eh? que les grans empreses i les petites empreses paguin més o menys el mateix, que sigui transparent, per tant, que les dades siguin clares, que no ho són i això, eficient, perquè si fos eficient, probablement mira que 32.000 milions d'euros s'han recaptat aquest any i abans de la crisi se'n recaptaven ai, perdó, el 2022 i abans de la crisi se'n recaptaven 45.000 alguna cosa ha passat entremig eh? mm -hmm. alguna cosa que demostra que no s'és prou eficient Està... i això també ho demostra aquesta diferència que dèiem, eh, del 21% el que, es paga, que es paga aquí i el 29% el que es paga a la Unió Europea
0: Joan Carles Arredonda, moltíssimes gràcies, una setmana més. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bon dia. Doncs avui hem posat el focus eh, en aquesta resolució judicial, en aquesta resolució del Tribunal Constitucional que tombava aquestes mesures del govern central de l'any 2016 per intentar recaptar més, que, que a més no, no ha aconseguit tampoc l'objectiu pretès i en joc Carles Arredondo que ha fet una reflexió a l'entorn de, dels impostos a, a, a les societats, dels impostos a les empreses. Moment al territori 17, per fer una petita pausa, però tornem de seguida. Ja ens esperen, Guillem Sánchez amb les piulades més destacades del matí. I avui parlem del dolor, el podcast del record de pensar de Maria López. Serà la recta final del territori 17, a partir de dos quarts d'on. Ara, com dèiem, una petita pausa i tornem amb la resta de continguts previstos per aquest matí de dimarts 23 de gener
9: de 2024. telèfon 24 hores 93 883 23 46
7: Menja ràpid Menja fàcil El trinxat de les Cerdanyes Tio Carli mm, mm, Boníssim! Trinxat Carli, 100% natural fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut
10: Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura? El
7: trinxat de les Cerdanyes Tio Carli
6: Cada vegada vivim més anys i cada vegada hi ha menys naixements. La combinació d'aquestes dues evidències distorsiona la piràmide d'edat.
7: Paraula d'en Frunz, el nostre podcast de llengua cada dimecres. Quan escoltem ho fem voluntàriament i en canvi sentir, podem sentir moltes coses encara que nosaltres no ho vulguem. Bruixes del dia, el podcast de dones i bruixes de Laura Santellas i Maria Saladic.
9: Estàs escoltant
1: Bruixes del dia.
12: La meva relació amb la mort és totalment diferent perquè hi ha morts, diguéssim, físiques d'un cos. N'he vist crec que una a la meva vida.
7: Feeling the scene, l'actualitat de casa nostra en anglès. Hello and welcome to Filling the Sink, a podcast from Catalan News. My name is Lucía també tots els relats finalistes del concurs de narrativa curta del 9-9. He despertat a metge de la foscor. Tinc la boca seca i el cotxe. El 9FM.cat, la ràdio en línia i els podcasts del 9FM.
0: En punt, dos quarts d'onze, el territori 17. i els
14: Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal, com estem? Moment d'endinsar-nos a Twitter. Doncs va, comencem amb una piulada de la barta que avui al matí estava una miqueta... Bueno, no sé si és la millor manera de començar el dia, el que ens deia. Ens escrivia... Imagineu-vos com estan cridant de fort les persones que van al meu vagó de tren que ni els auriculars amb cancel·lació de soroll poden matar els sons que emeten. Ostres, hi ha ja bon matí i començar amb aquesta energia. No sé si... Catalunya d'aquests auriculars. Eh? <laughs> Problema dels auriculars. Va, parlant de transport públic, en Patrick ho clar i em sembla que estava una mica indignat. Ens diu el tren està a 67 graus i la penya amb el plumón posat com si anéssim en el transibarià amb les finestres obertes perquè s'han encès un cigarro, diu, no deuen treballar en un lloc civilitzat perquè van en xandall, però què és jo estan a totes les capes de la societat, imagineu-vos que... quina pinta deuen tenir aquestes sí, sí. persones
0: grans notícies avui pel tren, que eh? obriran la línia 4 de febrer, correcte,
14: correcte celebrem veure si tot va bé a partir del dia del dia 4, toquem, toquem fusta va, més content estar amb Biel amb l'organització del sistema educatiu a Catalunya ja ens diu, la professora m'ha posat a la màxima puntuació a participació havent assistit a un total de quatre classes en tot el semestre. Diu, no seré jo qui es queixi. No, 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 no. Evidentment que no. Enhorabona, Miel. I tant, i tant. Espero que hagi pres alguna cosa en aquestes quatre, quatre classes. També fa una mica de riure el que ens escriu avui en, en Xevi que diu m'ha fet gràcia veure el vigilant nocturn de l'aparcament completament adormit a les 5 del matí amb el cap sobre la taula com a les pel·lícules de riure. No dono només pistes perquè no li vull cap mal. M'ha semblat una escena d'una gran tendresa. Oh. Només faltaria. La gent també pot tenir son, eh, això. Oh. Aquestes feines de, de nit són, són duretes. I és que parlant d'aquest tema, comparteixo també opinió amb la Berta, que ens escriu buscar aparcament em posa d'una mala gana diu, necessito relaxar-me amb la vida i més a primera hora del matí els que ho patim també cada, cada dia i per relaxar-se, atenció a la solució d'aquest usuari. Diu, avui em sento una mica fluix, però he dipositat totes les meves esperances en el plat de callos que m'he de demanar de segon. Sempre. Menjar, sempre menjar i beure sempre... Sempre hi ha una
0: esperança. Va,
14: i aquesta d'en Jordi també em fa una mica de gràcia, la veritat. Diu, avui he anat a renovar el DNI aquí al poble. Diu, ha vingut una dotació d'aquelles mòbils i he, hagut, i he tingut aquell moment incòmode quan el policia m'ha preguntat el meu correu electrònic perquè m'avisessin per passar a recollir-lo. I li he gut de dir fuego en moncloa, arroba, molt bé moncloa coses, coses que poden passar. Va, tinc curiositat, Isaac, per saber què li respondries a en Gerard, que ens fa aquesta pregunta per xarxes. Ens diu, és per a un amic. Quina és la vostra mitjana de pestanyes obertes al navegador? Diu, avui m'he moderat i uh. només en tinc 17 d'obertes.
0: Ui, eh, segur que ho guanyo. Eh, tinc, fa molt de redacció ser un pèssiu amb això. Sí, sí. <laughs> segur que guanyo.
14: Va, acabarem amb una reflexió de l'Ariadna per ser el màxim d'últimistes possibles. Ens diu... 6,01% de l'any viscut, però encara queda el 93,99% de l'any per viure noves experiències. Vols a gaudir-lo, va. Vinga, va. Gràcies, salut. Salut, Sánchez. Fins aviat.
0: I, I després de les piulades, els dimarts al Territori 17, és Temps for Podcast. El racó de pensar amb la Maria López des de Ràdio Taurí, jo que arredeu el dolor avui.
12: Segons la Societat Internacional per l'Estudi del Dolor, el concepte dolor en si mateix es pot definir com una experiència sensorial i emocional desagradable, associada o no a una lesió dels teixits o que es descriu com les manifestacions pròpies d'aquesta lesió. Habitualment, quan pensem en dolor, el que ens ve al cap és el que es coneix com el dolor agut, lligat automàticament a un fet puntual i de durada limitada al mal que l'origina. Et trenques una cama? Fa mal. Un apendicitis? Fa mal. Trepitjar una fitxa de Lego descalça a les 3 de la matinada o donar-te un cop al dit del peu petit amb la, la pota del sofà us asseguro que també fa mal. El que no ens ve normalment al cap quan parlem de dolor i que en canvi té un pes importantíssim a la nostra societat és el dolor crònic. I és que en alguns casos el dolor pot persistir en el temps i arriba a cronificar-se de manera que deixa de ser un símptoma per convertir-se en una malaltia amb entitat pròpia i amb un fort impacte en la nostra qualitat de vida. Segons l'enquista de Salut de Catalunya de 2022, el 26,3% de les persones de 15 i més té dolor o malestar qualificat com a crònic, o sigui, de més de 3 mesos de durada. Estem parlant de més d'una quarta part de la població. Si entrem en temes de gènere, les dones sortim molt més malparades. Una de cada tres dones, un 31,8%, i un de cada 5 homes, un 20,5%, viuen amb dolor crònic a Catalunya. Però com funciona exactament el dolor? D'on neix aquest dolor que va més enllà de les lesions puntuals? Ens afecta a tots de la mateixa manera? A igual lesió, a igual patiment? I a la nostra cultura percebem igual el dolor aquí que a l'altra punta del món? Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
5: El racó de pensar, des de Ràdio Cardedeu.
12: Per parlar de dolor, de malestar permanent i de percepció del dolor, avui ens han traslladat a la consulta de la que ja hem batejat avui com la de capçalera del racó de pensar. Avui entrevistem a la Cristina Fonilla, ella és fisioterapeuta, conferenciant, docent a la universitat i experta en osteopatia. Bon dia Cristina i gràcies per rebre'ns que avui hem sortit nosaltres de l'estudi. Bon dia Maria, què tal? Doncs aquí, d'excursió, hi ha moltes ganes d'esbrinar de, de una mica més d'aquest tema tan gros, que és que dius la paraula dolor i té un pes com... Bueno, mm. és, és, no? és un monstre, eh? és un gegant. És un gegant, és una paraula que pesa per si sola, però avui ens volem centrar potser una mica més en aquest dolor que... Va una mica més d'aquest fet puntual del dolor que nosaltres pensem habitualment quan ens fem mal i ens volem centrar en aquest dolor que persisteix, el que afecta la nostra societat molt més del que ens sembla, dèiem unes xifres ara a l'inici. Si et sembla, comencem amb algunes d'aquestes dades, precisament, perquè tots ens adonem de fins a quin punt aquest dolor crònic està instaurat a la nostra societat perfecte, uh, realment nosaltres quan parlem de dolor crònic uh, el que ens ve eh, després de pensar
15: en la paraula crònic és allò que mai més es curarà i és un terme que no està del tot ben utilitzat perquè quan parlem d'aquest dolor seria millor uh, dir dolor persistent, no crònic perquè crònic és allò que ja no es pot curar i en canvi sí que tenim uh, coneixement de que hi ha un dolor persistent que sí que es pot acabar uh, solucionant ¿vale? però tot i així és a nivell més uh... i porta vinculada esperança <laughs> Manera, Exacte, no? sí, i això és molt important per tots els que ens estiguin escoltant que estiguin eh, pensant que tenen un dolor crònic que sempre més els haurà d'acompanyar perquè moltes vegades sí que podem parlar d'un dolor persistent però no vol dir eh, que sigui crònic i que per tant no es curi uh, i de fet uh, la, les associacions uh, que uh, treballen amb les nomenclatures del dolor moltes vegades el que diuen és que és aquell dolor que supera els 3 mesos de uh, durada uh, per exemple una ciàtica la seva història natural, és a dir, la seva naturalesa pot ser d'un any i això no vol dir que sigui crònic en canvi, si, si ens guiem per aquestes guies que estem dient ha, ha durat més de 3 mesos, però s'ha curat no? uh -huh. és com, per exemple, un mal d'espatlla, una espalla congelada és una, una entitat, una patologia que pot durar més d'un any i mig i acabarà curant, però clar, dura un any i mig la seva història natural és d'un any i mig llavors, eh, això s'està intentant canviar perquè crònic no vol dir que sigui de més de 3 mesos vol dir que és persistent uh -huh. i això és, és important saber-ho quan parlem de dades eh, tu has indicat molt bé les dades de, de Catalunya si parlem més en dades a nivell de l'estat espanyol eh, estem parlant de que un 23,4% de la població d'Espanya presenta dolor de més de 3 mesos d'evolució Uh, el dolor crònic esquelètic, que és el, doncs, el que un mal d'espatlla, un mal de lombars, un mal de cervicals, un mal de genoll, un mal al peu, uh, és el més comú i incapacitant en diferència. I si ens traslladem ja amb números que per mi són realment molt importants és que el dolor, no el càncer, no la diabetis, no les AUBCs, sinó el dolor uh, comporta el 40% de l'absentisme laboral. El... és una xifra molt elevada és molt bèstia, és molt bèstia i el 60% de la incapacitat laboral permanent a la Unió Europea és per dolor és a dir, no és per malalties cròniques reals no? com podria ser una malaltia mental com podria ser un, no sé, una malaltia neuromuscular degenerativa sinó que és dolor llavors estem parlant realment d'un monstre que per mi, donaré unes xifres que a mi són les que em fan ficar la pell de gallina, i és que, per exemple, als Estats Units, la primera causa de mort en menors de 50 anys és la supressió respiratòria per abús d'opiacis pel dolor. La supressió respiratòria és allò que passa quan prens tants opiacis, tanta morfina, tant fentanil per poder alleujar el dolor, que de sobte el teu cor i el teu sistema respiratori paren perquè estàs tan absolutament drogat, que decideixen no bategar més, no respirar més. Uh, que la primera causa de mort als Estats Units sigui la gent que es droga massa per no tenir dolor
12: i acabin morint d'això, a mi em
15: sembla és, absolutament és. espantós. A més,
12: als Estats Units, que parlem d'un lloc on, on tu pots comprar d'alguna manera. Pots no? comprar lliure, o sigui, pots comprar lleixiu o pots comprar opiacis. No? Uh,
15: actualment, la despesa sanitària en dolor uh, supera el sumatori de despeses de càncer, diabetis i AUVCs. Brutal. I ja l última és que les morts eh, per opioides prescrits, és a dir, aquells medicaments que ens dona el metge per alleujar el nostre dolor, són superiors a les sobredosis d'heroïna i cocaïna juntes. És a dir, hi ha més morts per opiàsis prescrits per una patologia que tu tens que no pas eh, per drogues absolutament il·legals i absolutament
12: agressives. Per tant, em sembla eh, horrorós. Són xifres, a més poc conegudes, és com que ja ens hem acostumat a conviure amb el dolor, d'alguna manera, no? Exacte, P perquè, clar, és, és molt comú, no? Tots l'hem experimentat i tots coneixem gent que,
15: que ha tingut dolor. El problema és que hi ha tota una, una part, més enllà d'aquest dolor que tu molt bé explicaves, no? del dolor agut, entre un braç, entenc que em fa mal, entre la llenya i em fa mal l'esquena, també ho entenc perfectament, sí, hi, ha un, hi ha una línia i com un submont de persones que pateixen moltíssim, de persones que tenen Eh, discapacitats molt, molt importants eh, on el dolor ja ha traspassat aquella molèstia que, que ens ha molestat doncs un dia, una estona o un mes sinó que ja són gent que aquest dolor forma part de la seva vida llavors imagineu-vos un dolor eh, que reconegueu molt bé aquell dia que tens aquell mal de cap terrible aquell dia que tens un dolor de regla terrible eh, aquell dia que vas fer mal a l'espatlla que vas estar una setmana que no podies ni cordar-te els sostens o treure't el jersei no? eh, però que va tenir una durada i que tu saps que te'n surs d'allò, doncs imaginau-vos que hi ha persones que allò ho experimenten cada dia eh, 24 a 7. Eh, com estàs tu aquell dia que tens aquell mal de cap? Tens ganes d'anar amb les amigues a prendre una birra? No tens ganes de res. No tens ganes de res, d'absolutament res. Llavors, el dolor arriba a un punt que quan hi has de conviure tant a diari, eh, el, el, el menor dels teus problemes és el dolor ja. Perquè el problema és que llavors això et genera ansietat, et genera depressió, et genera aïllament social et genera eh, que no, o sigui, un malestar laboral evidentment eh, normalíssim et genera problemes amb la parella et genera un aïllament de no vas al gimnàs no, no vas als sopars eh, no estàs, estàs molt irrescible amb els teus fills no ets mai la millor mare o el millor pare ni el millor amic no? llavors clar, tot això és el monstre amb el qual eh, s'acaba convertint eh, el dolor, mm -hmm. no és només el dolor sinó tot allò que va acompanyat de tenir dolor persistent, que és una animalada.
12: Si sí, anem una mica al, al fons de la qüestió, on d'on neix aquest dolor d'alguna manera o com el percebem nosaltres físicament parlant? El dolor és una cosa molt interessant, no si parlem amb, amb
15: qüestions de neurociència... Uh, tots, tots uh, ens ha explotat el cap en algun moment al veure que aquell amic teu que té el mateix que tu tens, per exemple el genoll, no? dius «ai, oh, jo tinc el menís trencat», «ostres, a mi no em fa gens de mal», «ostres, jo no puc ni caminar», no? o «ai, oh, jo tinc una hernia discal», «ostres, uh, jo vaig estar un mes al llit», i en canvi «ah, doncs jo tinc una hernia i a mi no, gairebé no em fa mal». Llavors, a partir d'aquí és quan tu comences a sospitar de que potser no sempre hi ha una correlació directa entre el nivell de dany del teixit i el dolor que tu pots arribar a percebre, mm -hmm. no? Per exemple, eh, tots ens pensem que si jo em trenco molt un os, no? o em faig una lesió muscular molt gran, em trenco 3 centímetres, ha de fer molt mal. I, en canvi, si m'en trenco un no ha de fer tant mal. Però pensem en el dolor que fa un repelonet a l'ongla petita de la mà. <ríe> horrible. Horrible. És, és horrible.
12: Una, un tall amb una fulla allò típic d'oficina. És mortal, eh? Allò. És, és dir, ostres, quin malestar, no? I, i,
15: I et fa un mal terrible. I en canvi de sobte et mires la cama, tens un blau de 4 per 4, dius, ostres, quan m'he mm. fet, no? fet això hi ha molt més dany a la cama que no pas al dit en canvi la percepció i en canvi la, 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 com, la manera amb la que experimentem el dolor és molt diferent llavors a partir del moment que ja deixem de parlar de dolor agut el dolor agut és aquell que té una finalitat eh, absolutament de supervivència i d'aprenentatge per mi el dolor és, és un sistema espectacular que té el cos humà de protegir-nos i que si funciona bé és brutal, és a dir, per exemple, un nen petit com apren a protegir-se dels agents nocius eh, que li poden fer mal i que poden posar inclús en, en, en joc la seva supervivència per què nosaltres eh, no ens assentem en un banc a la platja quan estem a 40 graus i anem amb el bikini. perquè aquí em faré una cremada uh -huh. que serà històrica no? i si a més a més jo em cremo, eh, em faig una úlcera a la pell i allò se'm podria infectar i, i, i tenim moltes més conseqüències llavors, clar quan tu t'asseus, automàticament t'aixeques perquè el teu sistema de protecció per la teva supervivència et diu Ei, que aquí pots cremar-te i això pot anar molt més enllà. Automàticament tu t'has salvat de tenir lesions molt greus. Què passa si no tens sensibilitat al dolor i et quedes assentat en aquell banc durant 10 minuts? Fas una úlcera, com que la l'úlcera no et fa mal, no t'enteres que t'has úlcerat i allò es pot anar complicant i realment, si tu no t'enteres que allò s'està complicant no t'ho fas mirar no, no prens mesures i al final acabes tinguent, per exemple, doncs una esepsis que et podria matar anem a coses molt més senzilles, mm -hmm. per exemple, un apendicitis jo estic fent un trekking, estic fent el camí a Santiago i de sobte doncs, començo a tenir un apendicitis però com que soc insensible al dolor jo no me n'entero doncs a la següent etapa potser estic fent una peritonitis que vol dir que l'apèndix ha explotat i que per tant tot el material de dintre del budell està per al meu peritoneu, no dintre del meu abdomen. Això em pot fer una infecció gravíssima que em porti a la mort. I, en camí jo no me n'he enterat. Llavors, fixa't com d'interessant és el sistema que té eh, el nostre cos per protegir-nos de, per exemple, eh, la peritonitis. De sobte tens un dolor abdominal que no et deixa dormir, que no et deixa menjar, que estàs molt, molt en disconfort i te vas a l'hospital. Ep, apèndicitis, t'opero. Fixet, què passa quan tinc un infart? Tinc un dolor retrosternal aquí al pit, una opressió molt forta, un mal que se'm va cap al braç, molt molt intens, i jo he apres que això pot ser un infart. Corro l'hospital, em posen un stent i em salven la vida. No? llavors el sistema de dolor és brutal, imagina una cosa encara més mundana uh, Unes guins, tots ens hem fet un esguins sí. no? tu fas un esguins, aquell turmell s'infla, la informació que rep el cervell és aquest lligament s'ha trencat necessito si us plau, que estiguis un mes fent una mica de bondat i que no caminis i que no forcis aquest turmell progressivament, cada vegada que el teu lligament es va recuperant el teu peu et permet el recolzament, però en una primera instància et diu, eh, ara no m'apollis perquè estic en vies de recuperació quan aquest lligament estigui més bé tu ja el podràs recolzar més bé i el, el dolor et pauta és, és super, super sap però què passa quan aquest sistema d'alarma tan efectiu i tan protector deixa de funcionar bé aquí és on ve el problema no? mm -hmm. Clara la gent que per exemple, per exemple la Frida Kahlo Uh, va tenir un accident gravíssim el que li va deixar moltes seqüeles a la pelvis a la columna uh, i va estar atormentada per el dolor gairebé tota la seva vida no? uh, si ara vaig amb la Frida Kahlo i li dic, ostres Frida, si el dolor és un sistema collonut, no? si funciona superbé uh, si pot en una destral <laughs> perquè dirà, doncs viu tu amb aquest dolor exactly. tan meravellós perquè aquest dolor que tenia la Frida ja no li estava informant de que algú no anava bé el seu organisme, ja no l'estava protegint d'arreu. Ja no és una alarma. Exacte. Ha perdut la seva funció d'alarma i ara hem de veure per què aquest dolor persisteix, no? I aquí és on entrem amb en l'apartat del dolor persistent. Per què persisteix aquest dolor? Doncs pot persistir per molts motius. Per un cantó pot ser que realment els teixits, anem a pensar en una artrosi molt severa, no? En una lesió molt inflamatòria, molt greu, que efectivament ha doncs, donant senyals de dolor perquè allò està en un constant eh, estat d'alarma per protegir-nos. No? Això podria passar, i que això duria anys, podria mm. passar. Però què passa eh, quan una persona ha tingut, per exemple, molt mal d'esquena, allò que li havia provocat el dolor ja no ho té, però aquell mal d'esquena persisteix. En Aquí és on entrem al concepte de que el dolor és un espectre biopsicosocial, no?, Uh, sempre ens hem pensat que experimentem dolor si algú no va bé els nostres teixits. És a dir, jo em lesiono una cosa i com que m'he lesionat aquesta cosa, tinc dolor. Avui dia sabem que això no és així. Sabem que hi entren moltes més coses molt complexes en joc i que, per tant, el dolor té veure amb el teixit, i tant que té veure amb el teixit, però a vegades també té a veure amb la part psico i amb la part social. Anem a desgranar què vol dir la part psico i la part social. La part psico vol dir si jo, per exemple, soc més catastrofista, no? si jo, per exemple, sóc eh, una persona negativa, si jo tinc traumes, si jo tinc un estrès posttraumàtic, si he tingut algun xoc eh, de petit, si he tingut eh, maltractes, si m'han abandonat, si han abusat de mi, no? Tot això determinarà que la ponderació que faci el teu cervell eh, per poder decidir si allò és perillós per tu o no estigui modificat i estigui sesgat vale? mm. continuem desgranant què més pot passar amb el cervell eh, d'una persona amb les seves experiències anem amb la part social a mi em fan bullying o me n'han fet o tinc barnauta a la feina, o sóc una dona que tinc una alta càrrega laboral i, a més a més, arribo a casa, tinc un home poc col·laborador i tinc tres fills, i, a més a més, estem pagant una hipoteca i no arribem. No? Eh, el veïnat no és el mateix viure a Pedralbes o a Sarrià que viure a la mina. No? no és el mateix tenir uns veïns perillosos que tenir uns veïns bueno, que són com els teus pares. Doncs tot això fa que tu tinguis una realitat contextual que això, quan el teu cervellada ha quin quina alarma donarà o quina eh, senyal de dolor donarà, vindrà tot això gestionat per totes aquestes coses. Anem a posar un exemple. No? Jo tinc, per exemple, una hernia discal uh -huh. i em fa molt de mal, evidentment, no? Eh, pot ser que aquella èrnia un dia ja s'hagi reabsorbit i ja no estigui el teixit realment danyat. Però jo continuo tinguent mal d'esquena. Però què passa? Que jo potser quan he tingut aquest mal d'esquena eh, s'ha donat una situació molt negativa a casa meva o potser la meva mare va tenir en el seu dia una hernia discal i mai més va poder fer els esports que a ella li agradaven i va haver de renunciar, per exemple, a fer muntanya. A més a més la van operar i una cama li va quedar malament i encara tot va ser pitjor i llavors jo a casa vaig veure que allò era un drama... Per tant, si mi demà em fan el diagnòstic d'hèrnia discal, automàticament el meu còrtex cerebral diu ojo, això és perillós per mi. Es posa en alarma i com hem dit que un cervell a mi em protegirà? Un dolor. Dona-me dolor. Llavors, tot i que allò potencialment no hi ha un motiu perquè jo tingui un gran dolor, com que el meu cervell té registrat que allò pot ser potencialment danyi per mi, em generarà molt dolor. Si, a més a més, hi afegim que jo tinc una feina on no hi vaig feliç i tinc un fill eh, que està adolescent perdut i que, a més a més, m'està posant super nerviosa cada dia i afegim que potser tinc problemes d'insomni, i afegim que tinc ocupes al pis de dalt no? i anem afegint moltes coses a l'amanit, aquell dolor el no? meu cervell, automàticament el que farà és posar-li molt, 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 molt volum. Val? El problema real és l'esquena? No és que el dany tisolar inicial de l'esquena ja ha marxat i pot ser que aquest amanit no estigui conformat per totes aquestes coses que jo t'estic posant ara a l'amanida pot ser simplement que aquella persona hagi connectat amb un veí que va tenir una herni que va acabar molt malament que a més a més jo sigui una persona que he sola que tinc 60 anys que necessito valdre'm per mi mateixa i que el fet de pensar que alguna pugui invalidar-me em fa una por terrorífica i automàticament Mm, venen totes les pors i si em quedo una càdia de rodes i si tinc una èrnia amb un altre nivell vertebral i si no puc treballar més i si em de donar una llarga enfermatat i si no puc cuidar els meus pares no? tot a, només, ara estem parlant de pors eh? ja no parlem de que tu siguis un tio negatiu mm -hmm. que tinguis un estrès postraumàtic tot això són coses que sabem que impacten que poden ser aïllades o poden estar totes dintre de l'amanida no? com en tinguis gaires Pues clar, espera un dolor persistent que probablement no t'abandonarà mai no? per què? perquè si jo tinc molt mal d'esquena i em fan ressonàncies i diuen, ei, la teva esquena està molt millor jo que començaré a fer? a Avoltar més traumatòlegs, perquè jo tinc molt mal d'esquena i jo necessito una explicació per al meu mal d'esquena i llavors automàticament el que faràs és eh, doncs me'n vaig a un fisio. i aquest físio et farà punció seca semblarà que va bé, però després resulta que no va tan bé te'n vas un altre físio que t'han dit que també és osteòpata i que et fa osteopatia visceral i sembla que va bé, però llavors ja no va tan bé després te'n vas a un lloc que et fan una dieta perquè t'han dit que tens eh, que fer una dieta antiinflamatòria que tenia superbé i que i que qual fas la dieta i vas saltant, fas el que jo en dic un pelegrinatge terapèutic no? uh -huh. que és, busques eh, solucions al teixit i potser el teu problema ja no està al teixit
12: però d alguna manera estem vinculant absolutament al dolor que es percep, o sigui un dolor físic Uh, vinculat totalment al que és una, bueno, unes carències emocionals o, o, o un bagatge traumes, o, una o, motxilla, o una manera de ser totalment o... emocional i, 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 que no, no va lligada al físic i en canvi la percepció general a nivell social és que són dos vies totalment diferents, una cosa és el dolor físic vaig al metge, una altra cosa és el dolor emocional que me'n vaig a un psicòleg Correcte. Correcte. i d'aquí que què passa?
7: que
15: eh, el 60%, quan nosaltres fem enquestes dels índexs de satisfacció de les persones que estan tractades amb, amb les unitats del dolor, per exemple, el 60% es mostren molt insatisfets o insatisfets amb els resultats. Per què? Anem a desgranar-lo també, és que és superinteressant, a mi m'apassiona. Eh, si estem dient que el dolor és biopsicosocial... Anem veure què passa amb això, amb un mal d'esquena, que és una cosa que tots coneixem, no? Si jo, per exemple, tinc uh, un herni discal, ja no, no, no li posem nom i cognom. Anem a parlar de dolor lumbar inespecífic, que dolor lumbar crònic inespecífic. És aquell dolor lumbar que jo vaig fer proves i proves i proves la columna lumbar surt bé a totes les proves, però en canvi jo tinc molt dolor molt invalidant, que no em permet anar a la muntanya, no em permet fer la meva feina de paleta i no em permet eh, fer res del que a m'agrada. Llavors jo començo aquest pelegrinatge, no? I el metge primer em dona antiinflamatoris, després m'envia a fer rehabilitació, llavors em fan uns ultrasons, em fiquen una magnetoteràpia, em fan una mica de massatge, no? Faig el, el, el procediment normal. Uh -huh. eh, quan jo començo a anar més malament, el que faran és enviar-me a la clínica del dolor. No? que és com l'última esgraó ja t'he donat tants fàrmacs i ja t'he enviat a rehabilitació ja no sé què més fer per tu llavors t'enviu a la clínica del dolor i a la clínica del dolor el que fem són processos i procediments que no és que estiguin mal fets, perquè no estan gens mal fets al revés, que quan toquen són superefectius. el problema és que sense haver pogut trobar un origen tisolar amb les proves diagnòstiques jo t'estic enviant a una unitat on es faran eh, intervencions en teixits que la teva ressonància han sortit que estaven bé, no? I llavors et faré una infiltració facetària, et faré una infiltració epidural, et faré una infiltració de bòtox amb, amb un múscul dels de l'esquena, no? Estàs intentant solucionar una cosa que en teoria ja està solucionada. Exacte, o potser mai hi ha hagut el problema allà. Llavors, clar, l'última eslabó que pot anar el ciutadà normal, que és la clínica del dolor, tot el procediment que es fa és invasiu destinat al teixit ei, però si la IASP, que és l'organització mundial que de sobre l'estudi del dolor, ens està dient que el dolor és una cosa biopsicosocial, per què només estic ocupant-me de la part bio? Mm -hmm. Si a més a més estic fent proves diagnòstiques que m'estan dient que potser la part bio no és l'origen. No? Llavors què passa? Quan el pacient esgota aquesta via i no ha millorat, és ei, no tens res a fer i què has de fer? Conformar-te, resignar-te i, i... I, i, i anar marxant i renunciant a una vida social sana a, no? quan tu tens mal d'esquena no tens ganes d'anar a un sopar no tens ganes de pujar a una muntanya no tens ganes d'agafar el teu fill no vols anar veure els teus fills jugar a futbol és que és absolutament demolidor llavors què passa? que en aquí eh, el... el Perdó. Um, el que passa és que la persona perd absolutament l'esperança i llavors només hi queda la, la resignació de viure amb això, llavors la meva opinió i l'opinió de tots els professionals que ens de de dediquem a dolor complex i persistent és si el dolor és biopsicsocial perquè no fem unes unitats del dolor on realment tractem això tot, no? Hi ha un problema bio tin filtro. Ja o dono aquest medicament, o et dono aquest antiinflamatori, no? Perquè hi ha una part bioreal, però després hi ha una part psico. Escolta, anem a parlar de la teva infància. Anem a parlar de te mare, com es comporta quan tu tens dolor. Quina gestió fa ella? És hipervigilant? És hiperprotectora? És una mare per aigües? O ha passat de tu i tu has utilitzat el dolor per cridar la seva atenció perquè ha sigut l'única eina que has tingut per cridar la teva mare en tres cas? Anem a parlar de com, com vas tu de negativisme, de catastrofisme, com veus tu la vida?
12: Doncs amb aquests dubtes i aquests plantejaments em permetrà, Cristina, que fem una petita aturada perquè se'ns acaba el temps del racó de pensar d'avui però jo no marxo perquè seguirem parlant del dolor i és que el capítol d'avui els i les nostres oients el podran escoltar en dues parts Volem continuar parlant del dolor, de la percepció que tenim del dolor i encara ens queda conversa molt interessant perquè en aquesta segona part parlarem també de com afecta la nostra cultura a la percepció d'aquest dolor Així que ens acomiadem per avui però seguirem resolent dubtes la setmana vinent amb un nou capítol del racó de pensar
0: Perfectíssim, Maria, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve, segona part d'aquest capítol dedicat al dolor, al racó de pensar, al podcast que us oferim cada dimarts aquí al Territori 17. Un Territori 17 que arriba a la seva fi, us hem acompanyat des de les 9 Enric Rubio, Isaac Montades, Roger Rams, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 fins aleshores. Bon dimarts. I gràcies per ser-hi. Adéu-siau.
11: Territori Bicet,
7: un modesin del nou fm Ona Codinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el
3: suport de la xarxa.